Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. din skoter eller pörsmoped Ta gambilen den som går på ved och kör åt svartligen Åh, kör åt svartligen Hen Hej och välkomna till Onlordets podcast Det är jag som är Mr. Syrebist, Henrik Kammerberg Sätt tillbaka och följ med på den här nöjningen av två timmar med Kristiftig tid Men Sen kommer en skylt här sluter allmän väg 25 mil till och sen vi lover Det kom du till Svartlien Åh, kom du till Svartlien Men Kom du från luften, ta kontakt med Såklart, hej och välkomna till Androdes podcast, nya varianten eller något. Och med oss har vi Thomas Nyqvist, hej på det. Hej. Jag tänker så här att de som känner till dig tycker säkert att det är jättekul. Och de som inte känner till dig, de säger vem fan är han då? Och då tänker vi, vem fan är du? Jag är en boråskille på 27 år som kör drifting. Jag har på några år och kör en blåklädesponsrad S13. Och det här fattar de folk. Ja, hoppas det. Ja, precis. Ja, men den, den syns ju rätt bra den här bilen. Det gör ni faktiskt. Det har ni gjort snyggt. Ja. Helt klart. Ja. Jag tänker att vi kan väl börja lite grann från början då. Som vi brukar göra med alla de här gästerna som, som jag fick göra på min tid också. Ja. Mm. Hur, hur halkar du in på, på bilsport liksom? Vad hände? Ja, varför jag halkar in på bilsport är ju svårt att säga så. Men ja, där efter... Ja, motorer började med sen jag var tre år, tre och ett halvt år körde mot Gross. På grund av mina föräldrar och Min syster började redan innan mig då. Och så fortsatte jag ju med hennes gamla kross och så. Ja, spårade där ur. Tävlade i kross i flera år. Och, och sen när jag ja, blev 16-17 så slutade jag med krossen och fick bilintresset. Och började bygga min första Honda. En Honda CRX. En 91. Som jag 
Ja, så han byggde kjolpaket på och helackade och gjorde ordning tills jag var 18. Uh, ja, och den uh, bilen blev många skepnader för att uh, jag åkte av med den första veckan jag hade körkort. Uh, så att uh, ja, det blev en till lack på den i samma färg och lite sådana roliga grejer. Ja, vad härligt det. Det, 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 ja. där, det är ganska många tror jag som känner igen den historien, men det fixar ihop bilen så bara ja hopp. Jag smällde ju min ja. E21 efter ja, jag tror det var två veckor där försökort in i husväggen ja. på en raka. Det är sånt som händer alltså. Ja. Man är ju inte så kung när man är 18, det börjar ju så. Jo, det är ju då man är kung. <laughs> ja, man tror det i alla fall. Ja. Klassiker. Grabbar mellan 18 och 24 så kör över sin förmåga. Ja, precis. Men den här motorsport, alltså motocross-grejen, den har man ju hört för också. Det är många som börjar där och sen gliver över på lite, lite mer, vad ska jag säga, riktig motorsport. Ja, ju, precis. Nu är ju bara de riktigt jävla hårda som fortsätter köra motocross, för det är ju precis livsfarligt ju. Ja. Nej, det blev väl mest att det blev så intensivt, så efter crossen så började jag faktiskt cykla lite. Downhill och, och dirt och hoppa lite och köra lampor och sånt. För att det blev mer umgänge med kompisar och vänner och kör. Alltså mer gemenskap än krossen för det blev ju mer seriös träning och då tröttnade jag lite där ett tag. Så, så det blev några år med cykel och grejer samtidigt som jag byggde den här hondan då. Helt klart. Sen, Cykeln är för sparke. Ja, det är också farligt det. Ja. Så, nej, så efter det så... ja. Spårlade ur. Man bytte från en Honda till en Evo, en Evo 2. Så man trimmade några gånger, skrotade några maskiner i den. Och sen bytte jag bort den mot en Skyline och där började ju driftingsatsningen ja, då. Lite på skoj. Mest buskörning från början, men sen blev det ju gatorbil och hela den här svängen. Och det är min första tävlingsmaskin som kommer från den Skyline, den är Så som jag stoppar i den här Astra på den första skepnaden då. Okay. Och det är den motorn som jag köpte gamla skrotade lådor ifrån, eller? Jajamän, precis. Fantastiskt. Så det blir... Mm. Ja, de håller ju inte de där jävla Skyline-prylla. Ja, inte för drifting kanske, men för mig håller de. Jag körde ju aldrig sönder någon. Nej, vad skulle du ha dem till? Nej, ifall jag körde sönder, men det gjorde jag inte. Nej, Nej så Nej, det gick aldrig åt. Ja. Nej, så det... Säsong, eller liksom satsningen eh, driftingmässigt blev det egentligen stort förra året om man säger. 2016 var ju första SM-satsningen då. Så ja, tanken var att dra igång 2015 men bilen blev inte vagnsboksgodkänd på grund av att det var lite sen ihop med den och, och lite så. Och då blev det träningsår där första året då. Och det, nu är det S13 vi pratar om då, när du får bygga upp den eller? Ajmen, precis. Ja, för då hade du på Skyline. Nej, utan det var ju en gatbusbil slash gatebil. Ja, precis. Ja. Så det blev ju liksom aldrig någon tävlingsbil av den. Nej, men gatebil track det smiskade liksom. Ja, precis. Det är ju många som börjar där. Så är det ju. Absolut. Men sen... sen ur. Ja, och då behöll jag ju den motorn och flyttade med den i, i S13 ändå. För att jag tyckte mm. den fungerade så pass bra. Jag kört en hel säsong med den i Skyline utan problem egentligen förutom växellådan. Ehm... Och så slängde jag i den S13, den körde en säsong där och så sista körningen på säsongen så spräckte jag blocket och så ville jag satsa på nytt och bygga något nytt och roligt. Man vill ju aldrig göra samma sak på någon anledning. Jag känner till det där då. <laughs> så det, ja. Det var det där. 
Och sen blir det en ny, ny spis alltså. Ja, en ett utsläta FE med turbo då. Som jag köpte av en kille i Nässjö. Som faktiskt hade köpt den av Kalle Linnarsson då. Från början som han hade i sin S14 där. Jaha, det är hans gamla motor alltså. Ja, från början är det mm. Så tänkte att det var ett vinnande koncept att få i en snabbt och smidigt. På grund av att den S14 och den S13 är ganska lika då. Så ja. motorfesten och allting fanns ju. Ja, vad skönt. Ja, så att det, och det gick det lika bra som du trodde eller blev det bajs och allting? Ja, jag fick bygga om allt ihop. Ja, jag känner till det. Ja, precis. Ja, jävla otur. Nej, så det, det spårar lura med att man <clears throat> flyttar bak kylare och man... Ja, det var inte li- lika lätt som man hade tänkt sig. Som Nej, kör du med elpump då eller kör du med men får originalmekaniska eller? Jag kör originalpumpen på motorn som pumpar vattnet bak. Ja, ja. Det funkar ganska bra faktiskt. Ja, det är skönt. Ja, och jag kollade lite kallare också, också med den bakmonterat kylplan då från början. Så med originalpump och inte varit några problem. Så vi testade det där och det har ju funkat jättebra. Ja, jag vet för när jag byggde det på min, min gamla E30 så satt jag upp kylan bak. Mm. På när jag byggde i med 26 För då fick det ju inte plats framför när torrsumpen byggde för mycket framåt på vevaxen. Mm. Och alla sa ju alltid att man, skulle, man måste ha... Man måste ha elpump till det. Funkar mm. inte med originalpumpen så jag släppte bort originalpumpen så att det är en elpump. Och alltså det, gick, det blev ju jättebra. Men sen efteråt har jag hört många som har byggt med den gamla mekaniska pumpen och det verkar faktiskt fungera den också. Problemet är väl när man ska lufta va tänker jag. Ska man knepigt? Ja, det är lite knepigt som vi har luftningsrör som är väldigt högt fram och så får man ju hålla på och mäckla och blåsa och trycka och hålla på för att få ja. ut allt, allt luft då. Ja, jag gjorde det så att jag slog igång min elpump. Jag gick in i sprutet och bara satte igång den utgången bara. Mm. Så motorn var avstängd och så cirkulerade vattnet. Ja, precis. Ja, och sen var det ju bara att börja lufta. Liksom. Jag fick trycka till en gång med tryckluften för att få, få till det så att det började cirkulera. Eh, för först då den bara kaviterade då. Men för innan den kom, liksom, fick allting att börja rotera. Sen var det lugnt. Ja. Och det var ett smidigt också. Men det är klart, Nej, men... mekaniska pumpen är ju... Ja, det är ju en felkälla mindre sen när jag kör ju nu mera. Med, med mekanisk pump och kylan fram då, nu är det så jävla lång bil så nu får jag plats med allt. Ja, precis. Det känns bättre att ha mekaniska pumpar faktiskt, även om ja, det finns fördelar båda, så är det ju. Absolut. Men eh, jag har inte så känt någon nackdel av den. I och för sig har jag aldrig provat att köra elpump, så, så jag har inga erfarenheter av det egentligen. Så. Nej, men andra sidan, om, det, om du inte har några problem så varför ska du byta? Nej, jag har inte mer problem med någon annan om man säger så. Nej, precis. Nej. Ja, men du har, du har, har du några som helst bekymmer med det? Eller funkar det bara klockrent det mesta? Alltså det blir ju varmt, typ som på Grönndal då, när det är väldigt tajt och kort bana. Ja. Så lägger man på några varv så blir det ju lite högre temperatur, men om man jämför med dem... Då? Nej, precis. Utan det har ju mer med... med ja, kylan bak och luftflöde genom kylan och sådana saker. Ja, precis. Mm. Så det är ju mer den biten. Och om man räknar antal varv på... Ja, banor kontra andra som kör så är det ju samma kylproblem ja. om man säger så det är ingen konstighet Nej men det är, det är väl inte lite grann så för jag drifter den när ni ligger och åker på, på bredden liksom. Det blir ju inte riktigt samma luftflöde som för mig då som kör rakt framåt eller till den. Jag har ju alltid nosen framåt i vindriktningen. Mm, ja precis. Så det blir inte lättare för mig utan ni får väl helt enkelt förlita er på stora intag och fläktar. Så? Ja det är ju faktiskt så att ju mer fläktar har ju bättre är det. Ja. Och det är ju faktiskt inte luften som kyler våra maskiner utan det är ju faktiskt fläktarna. Ja, precis. För ni har, ni har egentligen ingen fartvind genom... Ja, Nej. 
Det, det, det blir sådana går på tvären. Det blir lite annorlunda. Men det är som, eh, som dina oljekylar gör. De är lite coola. Ja, i lamporna där på originalplats där. Ja, precis. Det blir ju rätt fränt. Vad fick du det ja. då? Nej, jag åkte med ett oljekyl nere i fronten, om man säger, vid dimljusplacering nästan. Eh, förra säsongen mm. med den motorn. Och eh, fick lite höga oljetemperaturer ibland. När det var varmt ute så kände jag bara att jag vill ha fläkt och jag ska ha två kylare och jag måste ha jämntätta hål överallt så att ja, då sätter vi dem där och så blir det snyggt också. Ja, det blir skitfränt. Så då har du alltså, det är tätt mot kylan och sen har du en fläkt på baksidan så drar du igen luft då. Jajamän, och så har jag gjutit en glasfiberram då så att det blir som ett, ja, så att det blir en snygg ram runt. Ja. På varje sida, så där. Det tror jag är en grej som vi kommer att få se på fler bilar faktiskt. Jag tror att du kan ha startat en, en, någon form av liten trend där. Ja. För att eh, många som sätter luftintag har man ju sett ju, där lyserna ska vara till allt möjligt. Men mm. det är ju ingen som har satt kylar där och en liten oljekylare passar ju ganska bra på de flesta bilar. Absolut, det finns ju rätt så mycket olika storlekar. Mm, precis, och, och bredder och höjder och allting sånt där. Så det skulle nog, ja. jag tror vi kommer att få se det på fler bilar i framtiden. Dels för att ja. det är snyggt och sen har du ju faktiskt öppen fri luft där så du kan få in. Mm. Och så blåser den neråt, typ, istället för bakåt mot motorn. Ja, på din gör det, det är ju perfekt. Ventilerar ja. du ut genom hjulhusen, eller hur gör du? Ja, det blir ju bara fritt. Jag är fri, alltså helt öppna hjulhus, som man ja, säger. Precis. Så att... Ja, det är ju bara att röra in, va? Ja, precis. Ja. Ja, men då, så så det... då får du ju, i och för sig är det väl säkert övertryckt där i hjulhuset, men eftersom du har fläkten ja. så skickar du ner luften och sen när den kommer ner under vid bärarmen så, så sticker vi ut bakom framhjulen ju. Ja, precis. Det har funkat jättemycket bättre med dubbla kylare och placeringen just. Mm. Samt att jag får bort värmen från min servokylare som sitter under där som sitter lite längre ner. Okay. Så blir det inte kylarna och, och alla kylare liksom sprids ut istället. De är inte nära varken intercooler eller ja, varandra om man säger. Så det... Var har du turbon då? Jag sitter framför motorn så det är en singel turbo. Den, den bråkar jag inte heller med, med strålningsvärme och sånt där på kylan och sånt. Eller på intercooler, kylan har du bak, men intercoolerna är fram. Ja, jag är, jag är inte så direkt, ingenting jag märker av så. Nej. Visst har jag lite höga insektstemperaturer när det är riktigt varmt ute, men det är ju svårt att komma ifrån när man ligger och matar här också. Ja, det är ju det är lite lyftare, det är lite klokare. Ja, ligger på illvarv hela tiden och bygger temperatur i motorn och sen har du inget blås som kyler den. Jag menar, Nej. vad fan tror ni? Ni är inte någon ja, det, ska döda. <laughs> det är lite så. Ja. ja det, är ju, det är ju hårt på motorerna med, med drifting, så enkelt är det ju. Ja, man plågar dem lite extra om man säger så. Ja, en, en sväng så det blir ju man, när man bygger en driftingmotor. Det är ju inte riktigt samma sak som bygga en barnsmotor, så enkelt är det ju. Jag vet inte, jag känner att majoriteten av de som lyssnar på den här podden och som, det är väl gatorbilfolk som kör drifting. Mm. Och sen har vi säkert en hel del, en hel del färskingar som lyssnar som, som säkert vill ha tips. Och sen tar säkert, ja, några av dem lyssnar säkert på er som har byggt en hel del motorer som vet hur det funkar lite grann. Det är ju inte riktigt som att bygga en vanlig bil. Nej, absolut inte. Det är faktiskt som en kompis säger till mig, vi bygger motorer för att åka 400 meter och det håller inte. Hur fan får ni det till att hålla när ni ska drifta hela jävla tiden? Ja, precis. Men du har ju egentligen... Det är, jag brukar säga att, att en driftingbil är en hockeyklubba. Mm. En hockeyklubba har man bara att spela hockey med, det går inte att ha någonting annat. Och det är egentligen samma sak med en driftingbil. Den är byggd för ändamålet och drifta med. 
Och den är, mm. liksom, den är inte bra på någonting annat egentligen. Nu går det säkert att köra jättefort, det har vi sett. Men den är ju bäst för att göra drifting. Och sen är det det att då får man ju bygga den efter det med, med alla luftintag, framförallt av kylning och sånt. Och sen är väl det egentligen när du mappar motorn att, att du får lägga den på ett sånt varvtal, sätta varvstoppet på ett sånt varvtal, att du faktiskt kan ligga och nöta mot varvstoppet en stund. Ja, precis. Det är ju en helt annan typ. Lite grann som båtmotorer som jag optimerade för att gå på ett marsvarv egentligen. Ett lite så. Mm. Jo. Absolut. Vi varvstoppar ju något fruktansvärt mycket om man jämför med en Timatec-bil. Ja, precis. Jag varvstoppar ju nästan aldrig. Förutom nu då, när jag har byggt ny motor och inte riktigt lärt mig att jag inte kan varva 8000 längre. Ja, precis. Det är mest det. Ja, nej men det är ju... Det är ju en vanlig sak. Det var ju samma sak som att gå från en sexcylindrig varvvillig motor till en V8 som hade sitt moment på 4,5-5000 ja. varv istället för på högsta varvtal. Jag känner igen det där konceptet att byta från RB till V8. Ja. Så det, det var lite udda första varven på, på mantoppen när man hade bytt maskin och skulle ut och lära sig en. Ja, precis. Men, men sen är det när du väl har slagit loss hjulen. Då blir det en helt annan belastning på motorn egentligen. Ja, precis. Men det är ju inte som att stå, som, som du sa, draggriskillarna som åker rakt fram. De har ju full belastning på sin motor, konstant. Ja. När du väl har slagit loss den här hjulen, då är det inte så jävla tungt för motorn längre. Utan då ska den bara hålla skiten spinnandes. Ja, ja, och det är ju inte riktigt samma sak så att då, då blir det inte det blir inte samma ska jag säga, cylindertryck på samma sätt som det blir på en sån bil men däremot så måste ni hålla för att, för att ligga och tomvarva så som ni gör det är ju inte alls lätt att få det att funka Nej, det är ju lite plågande om man säger också Ja, verkligen, det måste vara mycket underhåll Ja, ja. det kan man lugna <laughs> Ja, härligt ja. Jag vet inte, vi ska inte glida in riktigt än på, på eh, senaste bravana jag tänker att vi kan väl vi kan väl börja lite grann tidigare med att säga så här, din första, första riktiga tävling. Mm. Hur gick det till? Hur kändes det? Och funkar det bra? Och skete i byxan när det hände? Ja, vad ska man säga? Det var ju första riktiga tävling var förra säsongen i SM-serien på Mantorp. Ja, i princip nybyggd bil, ja, nybyggd motor, ja, allt var nytt. Om man säger. Mm. Allt var modifierat och köpt nya däck och ja, allt kändes kanon när man kom dit. <laughs> Mappat samma dag som vi åkte upp skulle köra dagen. Ja. Och hade lite problem med kylningen för vi hade satt i eh, sugsidan på fel sida med vattenrör och grejer. Så att vi hade lite problem med bänken med att han tryckte ut vatten. Mm. Eh, och det löste vi på Mantorp då. Och började få lite fart där. Hade problem med vart momentet låg i bilen och, och få grepp och liksom få allting till att lira. Men började få lite fart men min riktigt missnöjd med däcken jag hade fått tag i. Det var ett par samnedäck som bara sprutade däckslamsrum och fick inte ner något fäste i bilen. Och, ja. Så i helheten var det egentligen inte så jätteroligt men det kändes bra att vara igång och tävla. Vi tävlat mycket kross och själva tävlingsmomentet kände man igen. Och, trivdes med liksom och ja, nerverna kändes ändå stabila om man säger. Mm-hmm. Så det, det var skitkul att vara ute på banan och försöka fightas mot de andra liksom. Eh, kom inte riktigt ihåg hur det gick den tävlingen. Det var så mycket annat som var, var på farten då. <laughs> ja, det är det men, mest roliga. Ja, men ja, nej, det kändes skitkul att vara igång liksom och satsa hela den säsongen på att tävla. Sen... Eh, Sen gick det vidare och då blev ju Grendal inställd på 
på grund av några buller och kommunproblem där. Ja, det var den, ja. Ja. Ja, vad tråkigt det var. Ja, det var riktigt tråkigt. Det var något avtal som inte hann att skrivas på i tid eller något sånt här, var det inte det? Inte en bläckast aning, men jag vet inte. Jag tror att Dennis gjorde väl en podd där han pratade med han som har barnen ju, om det där. Mm. Jag tror att då diskuterade han det där, kommer jag ihåg. Och då var det, mm. något, det var någonting, det, det var, allting var väl egentligen klart, men det var någon, någonting som de inte hann att få något, något papper som inte hann att bli färdigskrivet eller någonting innan det var dags för race. Så att, då valde de att, att ställa in det i lite grann i god tid så folk skulle ha tid på sig att göra någonting riktigt istället. Ja, precis. Så att det blev pannkaka av allting och det tyckte jag väl var smart gjort. Faktiskt. Ja, absolut. Och det är bättre att man kan ha vidare tävlingen där än att sätta sig i skiten på grund av väntan. Precis, det är det inte värt. Vi får vara rädda om våra barn vi har inte så många tyvärr. Nej, precis. Men det är gott om gnälliga gubbar och tanter. Och ja. Tävlingen efter det då? Vad hände så? Funkar det Ja, det får man se på det. Men sen blev det ju lite gatbil och lite så. Och så kommer vi till Norge, Rudskogen där ska köra Super 3. Då börjar kopplingen ge upp i träningen och vi får bryta den. Körde ihop med bröderna Johan så där då. Så de fick låna in en kille och köra kvalet med på grund av min koppling då. Sen är Tilton 2 skivor där, rallykoppling. Sen ja, så löste det sig att vi fick upp prylar och det här, så vi körde hela den helgen och bilen började lira bättre och vi hade med oss lite Kumo R-däck då. Semideck och lekte lite på och då börjar vi få riktigt brutalt fäst i bilen och det börjar gå riktigt fort på, på banan då. Så då kändes det ju kanon liksom. Bilen funkar, allting funkar. Vi ska vidare på nästa SM i Sturup. Och eh, började köra där. Eh, jag tror, ja vi körde nog fredag där. Träning hela dagen. Sista varvet alltså, som vi ens hade kunnat köra för det var fem minuter innan träningen slutade. Så spränger vi hela motorn. Eh, ja, eh, cylinderfoder, allting flyger i bitar och ligger i tråget och bankar sönder det mesta som fanns. I... Den är inte så rolig. Nej, så det var bara packa och åka hem <laughs> och bygga en reservdelsmotor. Ja, om man ska säga en standardmotor som vi fick tag i delar av mm. för att kunna fortsätta säsongen och köra lite. Ett du säger att växer de på träd eller hur många finns det? Lätt att få tag på. Ja. Vi har inte haft några problem hittills att få tag i dem. Ja, Vad sitter de i standard? Det är väl IS-300 de här eller? 400, IS-400. Så det är en 4 liters maskin där då. Ja, just det. Så det är, det är från en 91 och 92 man brukar använda dem som har lite stabilare stakare då. Mm. Om man ska åka standard. Så, det, ja, så vi fick tag i... Vad ska man säga? Linnar som hade ju kört med maskinen innan och jag fick med lite reservdelar där då. Plus att jag fick tag i resterande grejer för att få ihop en maskin som var riktigt ihopplock då. Lite blandat med, med det som satt på och, och där vi fick tag i så fick vi ihop en maskin, mappade den till 530 julastar istället för 725 eller vad det var innan. Mm. Och körde resten av säsongen på den. Funkar riktigt klockrent den maskinen faktiskt. Det var skönt. Ja, så även kört med den motorn i i år, första delen av säsongen. Så den har varit med en stund. Mm-hmm. Så det... Så, ja. så den, den satt i... Ja, till exempel då på, på Elmia då. Det var den, den HPD-maskinen. 
Ajman. Sådär. Ja, för vi inte fått, hade inte fått våra grejer till den riktiga maskinen. Och nu sitter vi i en, någon form av helt smidig då. Uh, ja, om vi ska ta den historien nu så... Ja, det, det, gjorde det, det gjorde det i alla fall för tre veckor sedan. Ja, ja. till och från har vi suttit en sån maskin i. Ja, precis. Ja, ja. Den, har inte, den har inte varit med hela tiden. Du har fått förväxla lite alltså, det är det du säger. Ja, uh, vi, vi skulle byta maskin innan rudskogen nu i sommarträffen. Mm. Och vi fick i den. Uh, och det, eller slängde i den gamla mappen och allting. Allting ska vara samma. Börja köra går katastrofdåligt, bilden. Eh, nej. Så efter många om och men så kvalar vi ändå på väldigt låg ladd, grundladd, om inte lägre tror jag till och med. Eh, in i Super 3 där med Erlansson och eh, Stångberg där. Mm. Och eh, på kvällen där så kontaktade jag Victor på Dahlbergs och frågade om han är sugen på att hjälpa till att mappa lite. För att det är någonting som inte funkar som man ska och ja, han satte sig i bilen och fixade lite där och vi får bilen till att funka liksom på 07 i ladd, 08 i ladd ungefär och vi kan fortsätta köra helgen liksom. Mm. Men eh, problemet är att eh, spridarna är helt skrot så de har vi fått byta med i rutskogen. Jaha. Ja. Mm. Och efter det så åker vi till eh, Sundsvall. Och på vägen till Sundsvall så åker vi förbi Dalbäcks för att mappa den i bänken. Eh, och eh, den känns inte riktigt eh, kry mot honom. Den levererar inte alls där den ska. Men eh, ja, vi chansar att åka upp. Kommer tre, fyra träningsvarv. Och eh, får en sån baktänning i insuget så att det spiker rent ut sagt. Och toppbultar flyger upp genom hålen och lite så. Ja, tack då. Då var det godnatt igen. Ja, och då var det bara packa ihop och åka hem. Och då var vi redan anmälda till Drift GP på Gröndal helgen efter. Ja, precis. Nu behöver vi närmast den. Ja. Så det har gått slip... rätt så fort. Vi har alltså, vi hållit på i lite drygt 20 minuter och vi är redan framme vid, vid helgen som var. Har vi inte missat någon någonstans? Jo, vi har nog missat hur mycket som helst. Ja, det tycker jag inte vi ska göra. Nej. Du har ju, jag har hört på, på annat håll att du har massor med sköna historier att klippa ut. Det är så. Ja, det är jag har så. hört det, men så, så, så sa de att jag måste pressa lite grann, för du, du berättar dem inte, men fast jag tycker det flyter på ganska bra. Det är bara att du, du förmodligen hoppar över någonting någonstans så det går fort fram. <laughs> alltså, men det är klart, har du bara ja. kört två år nu då, med, med den här setupen så då, då är det inte så jättemycket. Inte just maskinmässigt och tävlingsmässigt har det inte hänt så extremt mycket än. Nej. Mer än att vi har varit och kört lite träningar och lite sånt, men det har inte hänt verkligen mycket på dem om man säger. Nej, det är ju, det är ju, det är ju alltså berätta om en träning när man kör då och allting funkar. Du, ja, ja okej, okay, det var det klart. Ja, ja det gick bra. Okej, okay, tack. Nästa. Ja. Nej, men så om vi ska ta den här eh, maskin skruvar historien i tre veckors tid nu. Ja, så... det är den som är, som är lite intressant faktiskt. Det är katastrof. Ja, ta, ta det från början och låt folk njuta nu. <laughs> ja, det var innan, innan rullskogen där så skruvar vi för att byta maskin i en vecka ungefär för att få allting till att lira. Fick igång den några dagar innan där. Åker upp till rullskogen och har problem. Kommer hem och hoppas att vi har löst problemen med nya spridare och allting. 
åker upp på mappar, skjuter den på Sundsvall, åker hem och så sliter vi isär maskinen, sliter isär reservmaskinen för att få ihop en smidmaskin igen. Och när vi får ihop en smidmaskin så allting känns kanon, den svarar bra på, på gas och den är mycket rappare än man har varit innan. Så vi misstänker att vi har fått ihop någonting fel med den andra maskinen helt enkelt. Just det. Det Ja. Och när vi kommer till Dahlbäck så bara matar bilen. Den levererar 1062 newton på hjulen och 776 hjulhästar. Mm. Så att eh, nu börjar den leverera där den ska. Och den känns grym helt enkelt bilen. Vad hade du för laddtryck då? Eh, 1,6 som rampa till 1,8 i slutet då för att hålla bibehålla brinnomentet på, på varv om man säger. Sen... Eh, Ja, den spolar fint och max effekt, eller maxvrid vid 4 och 4. Så att vi har ju bra register där. Mm. Och bra arbets... Ja, vi har alla 2200 varv att jobba på. Med max effekt i, i princip, om man säger. Ja, det är fint. Så vi har ju... växel där. Ja, och hämta lite. Man har lite att hämta hem på och man kan kugga upp en växel och lägga riktigt tuktigt med rök också. Ja, och sagt och gjort. Kändes skitbra. Lastaren åker till Gröndal på torsdagen där. Kommer upp, packar upp allting. Känns riktigt fint att ha en bil som har mycket med mos. Vi har Westlake-däck med oss. Och, ja, vi ska åka fort, tänker vi. Yep. Ja, i två varv. För då smälter vi en kolv på åtta cylinder. Två varv på Gröndal. Det är inte så långt. Ja. Nej. Nej, och då... Och då sliter vi ju egentligen av toppen först för att vi tror att vi har eh, ingen komp på åtta cylinder. För det är noll. Det är blankt noll på komppprovan. Ja, vad tråkigt det. Tänker att det har hänt någonting med ventilerna på... Ja, helt enkelt att det har hängt sig eller någonting. Så farsan och morsan sätter sig i bilen och åker från Gröndal till Borås för att hämta en ny topp. För det har vi läggande hemma. Eh, på vägen hem så ringer jag och säger att det är inte toppen. Det är kolven. Och då säger pappa, ja, då packar vi kolvar och stakar. Och så får ni riva ut maskinen så länge. Ja, sådär ja. Ja, faktiskt gjort. Ja, då slet vi ut maskinen på kvällen där. I väntan på nya prylar. Och ja, under natten där så byter vi kolv. Potten slinder, slänger ihop alltihop. Och får det till att lira. På morgonen träningen åker vi på grundladd. För att inte skjuta någonting onödan, tänkte vi. Um, men det visar sig att uh, alla spridare sätter igen sig på träningen. Så att när jag kommer ut på kvalet så har jag ingen effekt alls kvar. Uh, kommer in efter båda kvalen och hoppas på att de kanske har bedömt någon poäng i alla fall. Och... Men nu, nu sitter du här alltså har rivit isär maskinen under natten. Farsan har åkt fram och tillbaka till Borås och hämtat kolvar och stakar. När jag smälter ihop maskinen i depån, och det vet vi hur det ser ut när man ska mäcka en depå, det är ju inte riktigt som att vara en ren fin verkstad. Nej, precis. Nej. Och folk kommer och tittar och, och hejar ropar och dricker öl och så här. Nu är det inte riktigt samma stämning kanske som på gatorbil just när man är på SM, men ändå, eller på GP här nu. Ja. Men, men alltså, dömer man ju lite trött efter kan jag tänka. Lite smått så, ja, kanske glömmer. Ja, och så åker man ut och känner att fan det funkar, yes! Och då mosar man igen alla spridarna. Ja, alltså, så att, det, det går det som en fiskbåt. Nej, jag skulle 
på första, på första kvalrundan så ska jag värma däcken och jag känner bara att han orkar inte ens loss på tvåan. Man brukar orka loss på trean och fyra när man värmer däck. Och tänker, nu har du ingen, har du ingen lambda-kontroll på den så du kan titta på? Absolut, men eftersom alla spridare sätter jag inte lika mycket så korrigerar jag det rätt fint. Så, så att han gick ju bara rent sagt pissdåligt. Och, um, inga konstigheter i loggen förutom att det är dåligt med effekt. Jaha, det såg jag inte. På, det, det, men, om du, men om du har ett bra landevärde så kan du inte tappa effekt, tänker jag. Men du får, du, alltså den korrigerar ju, om man säger, alltså den fick ju ingen bränsle så den korrigerar ju, alltså tanken var, alltså det var inga konstigheter egentligen. Så har den korrigerat tändningen också, den där backa av ja. den. Ja, precis. Ja, men då så. Det var inga konstigheter, inga lean power cuts, ingenting. Mm. Och så kommer vi in i depån efter de här två kvalreporna och, och så tänker jag att den ena repan kanske jag kommer ifrån att jag inte rakkörde. För att jag gjorde allt jag kunde för att inte rakköra. Så vi letar efter ett fel fall. Vi har kollat vidare ändå för det var så många som nollade om man säger. Mm. Eh, och eh, ja, vi river spridarna och kollar spridarfilterna och eh, det går inte ens blåsa igenom dem. Oh. Så, så att eh, byta, byta dem och starta bilen och den låter som en dröm igen helt enkelt. Skönt. Ja, men som sagt noll på båda repna och ingen mer körning den helgen. Ja, det var ju tråkigt. Ja, så det var lite... Lite tråkigt, men vi gjorde verkligen allt, allt vi kunde för att försöka komma på banan. Ja. Så att, eh, det känns bra ändå, om man säger så. Men så status just nu är att bilen funkar. Ja, Så för precis. nästa tävling så finns det hopp om livet. Ja, hopp om bilen, om inte ja, annat. Ja, precis. Ja, det är väl samma sak. Ja, nej. Men nu så kommer det så att den satt i en sp- spridafiltern då? Eh, vi har kollat lite och det känns som vi har fått in gummi artiklar eller så här mm. i tanken genom avluppningen eller något liknande då. Ja, tråkigt. Det lämnar svart sörja som är i sprida filterna. Men du filter och sånt alltså. Ja, det finns men inte tillräckligt antagligen. Då får du alltså köpa ett finare filter helt enkelt. Ja, så vi ska ju dit med lite större filter efterpumpar och vi ska ja, vi ska fixa det mesta kring filtersystem och spolar, slangar och rör och grejer till bränslet nu innan Sturup då, som är 11-12 augusti. Ja, det är bara två veckor kvar. Ja, men det, det är ju lite att skruva om man jämför med vad vi har haft att göra nu. Ja, jo, du slipper ju riva sig i hela motorn. Ja, precis. Du behöver inte sluta fram momentnyckeln när du ska bygga lite bränslefilter. Nej, nej absolut. Nej, så det blir lite bränslemäck där och lite rengöring och lite så, annars eh, står bilen redo. Det är ju skönt. Absolut. Ja. Ja, men det känns ju som att ni har fått, äh, fått, äh, fått någonting att lira i fall. Så bara att det är att det är de här. Att det just ska till ett tävlingstillfälle innan det ska hända någonting och sen ska man fixa det och så hade man haft obegränsat med pengar och bantid så har man kunnat testa allt det där innan ju. Precis. Och bara att man. Det kändes ju så klockrent när bilen funkade för en gång skulle i bänken alltså utan strul. Det var en vakuumslang som blev för varm och ville släppa i en sån pneumatisk koppling. Då. Okay. Så där monterade vi ett rör och så var det färdigt. Annars mm. har du inget strul som helst i bänken och hade det börjat i bänken så kanske vi hade löst problemet för helgen också. Vad tråkigt. Ja, och det är ju en av anledningarna till varför vi tror att kolven smälte också. Då. Att en av spridarna satt igen sig så in i helgskottet mycket mer än de andra från början. Då. 
Ja, precis. Så tappar du, tappar du bränsle där så smälter du kolven. Ja, och sen dagen efter då när vi åkte lite lägre effekt och inte behövde utnyttja spridarna fullt ut så klarade de att hålla. Och sen gav de allihop upp, om man säger. Ja, precis. Ja, vad trist sånt där är. Ja, men det är också en sån här driftig grej som folk, normalt folk inte tänker på och inte, inte driftare som inte råkat ut för det egentligen heller. För den här gummiröken, det är ju gummi. Ja, det blir absolut. en svart sörja, även i lungorna, det är inte så heller så jävla hälsosamt kanske. Nej. Men, men det är klart, när det tar sig in där så ja, det går det åt att ha riktiga filter på, grej, på grejerna. Även tänker jag insugningsfiltern, för den där röken är nog inte så jättebra att gegga igen i insuget med heller. Nej, precis. När det blir riktigt kladdigt när alla gummi, gummipartiklarna. Ja. När de löses upp av E85-man och, och hela den här biten också. Ja, det vet vi att E85 är ganska aggressivt. Och sen då, om det, om det när det är rökpartiklar bara, då är de så små så då blir det säkert bara som du säger, en smet. Ja, verkligen. Fan tråkigt. Det, ja, så det blir någon fin avluftning på... Ja, nu har jag en sån här... Vad som heter de? Jastank 35 liter eller något. Mm. Som har en sån avluftning original på locket. Ja. Så den ska vi sätta den och så bygga en extern avluftning med något lite större filter där med då. Ja, precis. Fungerar lite bättre då, så det inte suger i sig på det så. Har du inbyggd catch-tanker ändå också då? Nej, jag åker utan catch-tank okay. faktiskt. Ja. ja. Men det funkar? Ja, funkar. ja faktiskt. Och har, har aldrig haft problem. Har du intankpumpen har de på utsidan? Ja, de på utsidan. Okej. Okay. Då, då har du ju möjlighet att slänga dit några schyssta filter på sugsidan också. Nej, men. Absolut. Jag kör ju så mm. på min. Att jag har ju dubbla membranpumpar som fyller catch-tanken. Eh, för de pumpar ju flöde och inte tryck. Ja, och där har jag satt sådana här vanliga moppepappfilter moppe från biltema bara. Det är dubbla mm. 8mm-slangar. Så de filtrerar ju det, ja, eventuella skumrester och sånt skit som kommer från tanken. Och sen in i catch-tanken och från den som matar ju huvudpumpen fram. Och så sitter det ett stort bränslefilter då. 100 mikrons fram i motorn. Innan det går in i, i fuel Det har alltid funkat bra, men däremot så har jag inte samma problem som ni har med gummiröken. Men eh, jag tror att eh, ett, schysst, ett schysst filter på sugsidan av pumpen och sen ett bra på andra sidan också tror jag. Då, då blir det nog säkert komma hem. Ja, absolut. Det tror jag med. Vi har, inte, vi har egentligen, om man säger så här, när vi åkte med rb så hade vi jättemycket bränsleproblem på grund, på grund av att vi körde med skum. Och det löste sig upp och åkte in i pumparna konstant, så det slängde vi ju ganska snabbt. Eh, och eh, efter det så hade vi egentligen inga problem med bränslet förrän nu då, om man ska vara ärlig. Eh, och eh, ja, man har alla trott att man har varit av med problemet, men så kommer det ju sakta men säkert tillbaka. Och eftersom spridarna var nya efter ruvudskogen där så misstänkte man ju inte att det var de som var jämsatta direkt. Nej, precis. Så att, det var lite dumt att vi inte kollade det när vi hade ut maskinen och i all stress och bytte kolv och hela den här biten eh, där på natten. Att det kunde varit en spridare som var jämsatt. Nej, men när, nu när vi sitter här då så tänker man, vad fan, det är ju självklart liksom hur dum i huvudet var ja. det här som inte tänkte på det. Men när man st- står där i depån och stressmäckar och håller på och river så här så bara, fan också, vad är det som har hänt? Mm. Ja, och så startar bilen halv fem, kvart i fem på morgonen och yes, nu går jag och lägger mig så jag kan köra imorgon. Ja, precis. Då, då, ja. Då, ja, visst. Jag brukar alltid bli lack och jag vill alltid veta varför. 
nästan manisk på den eh, grejen att jag vill alltid veta varför. Har det gått sönder så vill jag veta varför. Inte bara vad som har hänt, utan jag vill veta varför det har hänt. Men vi mm. fem på morgonen. Ah, då, kör jag, då skiter man nog i det faktiskt. Då vill man bara sova. Ja, ah, nu har vi fixat felet. Bra, nu kör vi. Speciellt när man har skruvat i två veckors tid i en princip konstant för att få bilen att funka. Och så smälter man i kolv, har i en ny kolv. Och då bara, nej, det får bara funka imorgon. Det finns inget annat. Ja, det är ju det, man orkar inte fundera på så mycket mer. Nej, jag vet precis vad du menar. Jag hade ju mitt... Nu ska jag inte dra min kopplingshistoria i din podd. Men jag hade ju ett sånt strul innan mappningen, innan första reset med koppling hit och dit. Så jag fick riva av och upp och ner. Och... Mm. Ja, tre, fyra gånger. Alltså det var helt hopplöst. Så jag vet hur det känns. Det är inte kul det där. Nej, nej koppling är... Kopplingar har vi bytt många, kan jag säga. Ja, vad kör du för låda? Vi, vi kör en 5.3 diesellåda, en sexväxlar. Ja, en 5.3 diesellåda. Jajamän. Så den, men den, har, den har funkat fint. Ja. Men eh, kopplingen har ju ätits upp, om man säger så. Eller lamellerna, om man säger. Mm. Plus att mellanskivan har blivit så varm så att den har fastnat i korgen. Sådär, jag förlåt. Disken har, smält, alltså, har, har låst sig. Ja, nypt fast. Så att, eh, ja. Den har liksom, man får liksom volda ur den för att få loss den ur korgen. Ibland. Men eh, den är inte sned då? Nej, <laughs> ingenting som vi har sett. Vi har ju mätt dem och vi har haft... Ja, har mätt upp alltså tror... på, på planbord och grejer så att den är helt rak. Ja, och vi har två stycken eh, tryckplattor, två stycken olika floaterdisks och eh, ja, olika så, så att vi kan byta när vi är iväg. Och båda beter sig likadant. Tills nu, när vi svarvade av eh, svänghjulet och glasplästade det där i med nya floaters och nya lameller. Och nu verkar det lira. Vad skönt. Ja, det var precis, det, precis det, det bekymret som jag hade på min också. Jag hade ju ja. en lamellkorg som var för tre skivor, men hade då den här två skivor rallykopien. Ja. Och den blev ju tjockare, så att jag hade ja. ju överspänt min lamell, eller min, min tryck, tryckplatta. Ja, precis. Så det gick ju inte heller. Men det, det är lite lurigt det där, det är, det är inte bara oss men upp skiten. Måste, du har, men då, har du svävat om inspänningsmåttet på den då när du höll på med det där? Alltså, du menar när vi när du glasbläste och fixade och gjorde och allting? Nej, då svarvade det så som det var från början. För det är Tilton svänghjul med Tilton... Eh, vad heter den? Har den starkaste tryckplattan där, mm. två skivor. Och, det är det som är det... för de två skivorna emellan då? Ja, precis. Ja, och sen är det... Just nu är det Tensai eh, lameller och Clouters i. Mm. Istället för originaler då. Mm. För att prova något annat. Ja, för inte. Nej, det verkar funka. Skönt. Vilket i alla fall. Ja, det är ju faktiskt så att det är samma sak där när man, om man ska jämföra med, med det som jag håller på med och mer driftare. Alltså koppling och växellåda, de får ju smaka så enkelt där ju. Ja, absolut. Och speciellt nu när vi åkte, eller åkte ett tag med den maskinen med lite mindre vrid och lite mindre effekt. Så får, går den inte loss så stampar man koppling. Ja, precis. Då jävlar. Då smäller det. Det märkte, jag, det märkte jag redan när jag fick i på de två varven som jag körde där på driftgrepet på träningen innan kolven smälte. Mm. Då kunde jag åka på effekten mer än en koppling. För att åka riktigt. Liksom. Så, det, så det, effekten kan faktiskt hjälpa till där att man slipper dumpa koppling så mycket också. Ja, precis. Så det, men det, det är ju en, en liten annan karaktär på vår körstil än en time effect eller en barnkörning. Ja, jag visste det. Det, det. det går inte att jämföra. Liksom, utan det, 
Ni är ju mycket hårdare mot grejerna, så enkelt är det ju. Ja. Det är fan inget lätt liv på en driftingmotor, eller driftingdrivlina. Nej. Nej, och sen, det har vi också bytt uppgraderat lite sen förra säsongen bakaxeln där. Åkte vi en M3 E46 diff med 350Z drivaxlar istället för S13 originala. Där du original, alltså M3 E46, eller hade du, hade du standard driftbromser ändå? Ja, det åker jag med nu. Jag åkte hela denna säsongen nästan. Jag tycker det är för Funkar klockrent. Har du byggt om den något eller kör den original? Original. Okej. Okay. Du, vet, vet, du vet vad det är för typ av eh, bromsen där eller? Alla mell. Nej, inte E46. Inte E46. E46 har en, en form av viskokoppling. Mm. Med en, en, vad ska man säga. Det är alltså det är som en liten oljepump helt enkelt som, som drivs av skillnadsvaravtalet på medbringarna. Mm. Som, och den, den är som de säger, den är mycket mycket smidigare att ha när man kör gata för att den, den nöts inte på samma sätt som en, lamell, en ramplamelldiff blir ju nutt och måste ha underhåll på ett annat sätt. Den här håller bättre för gatkörning men folk säger att den är rätt så dålig att köra bana med. Men det finns en, en hel del sköna uppgraderingskits som man kan göra och man kan modda den så den funkar bra säger de. Jag tycker den har fungerat helt klockrent. Jag var lite orolig att inte den skulle fungera. Eftersom ja, enhjuling är ju inte riktigt kul att åka driftingbil. Ja, det är värdelöst på driftingbil. Men det är ju, nu är vi där igen. Det är inte riktigt samma sak att köra banan som att köra drifting. Tydligen verkar det funka till det då. Ja, jag kul. tycker alltså om man jämför ju också svetsat S13 diff med S13 drivaxlar. Ja, fast. Och det har ju funkat klockrent. Men jag har dratt av drivaxlar på löpande band. Ja, det är klart att jag med svetsat. Ja, och... Vill komma ifrån svetsat och vill komma ifrån S13-drivaxlarna. Mm. Och då var det ett val att åka 350Z för de passar utvändigt. Och så kör vi adapter där emellan drivaxlarna och diffen. Då. Ja, en spacer där. Ja, precis. Smidigt. Ja, men det är så kul det... att det funkar. Det är jättebra. Ja, nej, det har funkat klockrent. Och jag har faktiskt inte varit missnöjd en enda gång att jag har uppgraderat till det. Ja, det är ju underbart. Ja, så det, det är någonting som kommer att få sitta kvar. Man ska aldrig byta något. Man ska inte laga något som inte är trasigt, som de säger. Nej, för det är ut skiten när det fungerar. Jag vill aldrig byta motor helt enkelt, menar du? Ja, det funkar i då. Nej, men jag menar reservmaskinen funkar ju. Jaha, du menar så? Ja, faktiskt. Fast det hade ju för lite effekt, eller hur? Ja, ja, faktiskt. Vi vill ju ha mer effekt. Det är ju så vi funkar. Jajamän. Egentligen är vi ju rätt så dumma i huvudet, allihopa som håller på med det här. Ja, lite smått. Ja. Aldrig är man nöjd. Ja, jag undrar ju vad man håller på med ibland faktiskt. Mm. Alla de här idiottimmarna man lägger i garaget och alla pengar och all svett och allt blod. Mm. Och sen kommer man ut på banan första varvet och så är det värt det. Det är sjukt. Det måste ju finnas någon form av diagnos som passar in på oss där. Det sitter ju någon sikt ja. någonstans med en färdig tvångströja och säger det här har ni och så lägger ni fram en bunt av fyra papper. Och sen är det, så står det som överskrift en fyra fem bokstäver någonting bara. Jag tror det. Ja. ja, och det är inte den enda motorn som har rasat i denna, detta året, utan vi har ju kört sönder biltransportmotorer två gånger också. Nu, nu blir det bra. Det är fantastiskt. Kör bara. Nej. Vad händer där då? Ja. Nej, jag vet inte när... Ja, jag hade nog bara biltransporten till jobbet en dag och då gick topplåksback ner på vägen hem. Vad är biltransporten? En Ford Transit, en äldre, en 96 Ja, en flakbil liksom för ja, bilen. En sån flakbil som ombyggd så du kan få upp bilen där bakom. 
Ja, precis. Med Dexter hela skiten. Så han är hur smidig som helst åker med. Lite slö och så. Men, men en, en, en klassisk driftingbulka helt enkelt då, som du drar med. Då har ja. Dexter inne vid, vid hytten över, över motorhuven och så har du mot, bilen står lite tippad bakåt. Ja, precis. Ja, det är så det brukar se ut. Det är ju det jävligt faktiskt. Ja, har funkat hur klockan som helst. 4 000 mil i min ägo. Ja. ja, en dag från jobbet så bara topplockspackningen ger upp. Tack. Ja, det är länge för det. Slita ut motorn, byta topplockspackning för det är för trångt att skruva på plats. Oh ja. Längre i den. Eh, ja. ja, den sitter ju inne under eh, instrumentpaneren ju. Ja, lite snett så. Ja, under precis, jag köpte faktiskt en sån här en gång för länge sedan som hade brunnit som jag tänkte bygga ihop och göra en, precis en sån bil som du har då. Men mm. jag gav upp i orkant. Nej, Nej precis. Jag gav bort skit. Nej, sen eh, fick vi ihop den. Uh, och den var inte helt optimal Det var lite små grejer som vi ville fixa på maskinen Egentligen innan Men uh, ja, det var det bara åka tänkte vi För kedjesläparna till kamkedjan Var lite slitna och sånt Men uh, det kan man ju beställa hem och byta när vi kommer hem tänkte vi. Mm. Men det var ju inte det som hände Utan när vi var provkörde Eller körde en uppvisningskörning hos blåkläder då. Så på vägen hem där så var Topplåspackningen igen Så ja så att eh, nu står den i delar i garaget och vi har fått låna biltransport till Sundsvall och lånat blåkläders eh, pickup och släpkärra till både rullskogen och eh, driftgp här nu. Ja, vi inte... de hade en rätt schysst pickis där. Ja, ja den är fin. Ja. Den får det där. Den är rätt trevlig att dra med faktiskt. Den backar ja. inte upp för spackarna kan jag tänka. Nej, inte så. Men eh, där har vi ett nackdel med. En nackdel med, för jag har ju inget e-kort så då måste jag ha någon som kör också. Aj, ja. ja. Så det, det, det är hela tiden ja. Det är den här, den här hobben som vi har Då får, måste man ha ett e-kort Du skruvar så mycket som en inuallitalare Körkort <laughs> Som har lite bittert ja. ja Det är fantastiskt Vet du vi ska göra här Nu ska vi ta en, en kort hissmusikpaus För att eh, Helt enkelt för att det behövs Så att eh, nu kommer vi klippa in det Och så får vi se vad som händer Nu är vi tillbaka igen och eh, det är ju alldeles fantastiskt bra. Så, då var vi, vi var på det att du körde med, eh, du fick låna helt enkelt, dragbil. Ja, precis. Ja. Snälla människor och eh, sponsorer som lånar ut bilar och, och släpkärror och allt möjligt för att vi ska kunna ta oss dit vi vill. Ja, det är ju jävligt skönt att ha riktiga sponsorer alltså, som ställer upp och som, som man har hjälp av. De, eh, de ska man vara rädd om. Det är så. Absolut. Det är, ja, ju det är därför. Det är därför vi kämpar för att få ihop både maskin och bil inför event och kämpar under event för att visa att vi verkligen vill det vi håller på med. Precis, ja men det är ju egentligen så. Du har ju tagit, de har ju anställt dig. Du får ju betalt för att, för att göra reklam för deras företag. Ja, precis. Ja, och då måste man göra det jobbet. Ja. Det är ju faktiskt. Vi har kommit dit för att köra, inte för att stå i depån. Ja, precis. Faktiskt. Ja, det, det, det exponerar ju för, företaget betydligt bättre när du är på banan och folk börjar ta massa bilder och filma den när du står i depån. I och för sig, ett sånt idiotmäck som du drog nu, det är ju på sätt och vis bra för att det skapar ju väldigt mycket uppmärksamhet runt om dig. Det har vi sett nu, på, inte minst på Facebook här nu. Att eh, många som, som har hört talas om det som, eh, ja, som känner till att ni är på att byta golv i depån. Som tycker vi är dumma huvudet, menar du? Eh, det sa jag inte, men... <laughs> 
Det finns de som ja. tycker det säkert, det tror jag. Och det är ju, men det är ju så vi är. Det är ju dumma övrigt. Ja. ja, lite grann. Ja, det tycker jag. Nej, Jaha, ja, men Nej, hur, det... hur är det status på transiten nu då? Nej, den står med riven motor fortfarande. Ja. Så att, eh, har ni hittat ja. varför den käkar topplatsmarknad? Nej, vi har inte ens eh, hunnit engagera sig där nu på grund av alla ja. motorproblem med, med tävlingsbilen. Då, så att nu har jag två veckor semester kvar och eh, Sturup är 11-12 så att förhoppningsvis inlär vi kolla innan det. Mm, två veckor semester kvar som du kommer tillbringa dygnet runt i garaget alltså. Absolut. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja. Ja, det är också. Ja, det blir rätt mycket mer på semestern med och få i ordning på resterande grejer och lite soppasystem och så. Du har, inte, du har inte hus och familj alltså? Jag har en dotter på sex år men separerade. Mm. Ja, ja, så att, eh, hon kommer på onsdag eh, tills på söndag så hon får vara med och skruva lite hon med. Ja, det är fint. Ja. Min, eh, min äldsta dotter sitter ju i samma sitt snår i tio nu. Då. Men eh, jag åkte ut när hon var tre månader. Ja, okay. Så att, eh, hon har varit med hela tiden när vi har på när jag byggt alla bilar. Det var nämligen så att, att hon var en månad när jag åkte iväg och köpte första RB nu. Mm. Det var där allt den konstiga grejen började Hela den historien Och den är inte slut ja. Men hon har åkt med ett par gånger Hon tycker det är kul faktiskt Så att det är bra ja. ja, hon tycker det är skitkul Hon är med både i garaget Och det värsta är att biltransporten är hennes favoritbil Så när den är sönder då är hon missnöjd Nej då, men kan... då, då kanske hon blir glad nu då När du ska lägga lite energi på den framöver Ja, precis Hon ska vara med och skruva med den då kanske Ja, precis Ja, det är viktigt att lära barnen Vad som är... Vad som är rätt och fel. Och jag säger så här att, att eh, om man lär barnen att, att tycka om motorsport då kommer de aldrig ha råd att knarka. Nej, det är sant. Det är så. Det ligger något ja. i det faktiskt. Ja. Det är ännu dyrare. Ja, precis. Ja, men så fint då. Ja, så då, då, då är, vad, är, vad säger du i är planen här nu framöver? Eh, sikta på att försöka få upp transiten och sen åka ner till, till Sturup då. 
Ja, Sturup ska vi oavsett vad vi åker med. Det spelar ingen roll. Men förhoppningsvis så är det eget ekipage och allting ska fungera. Och ja, vi satsar på att köra fort på, på Sturup. Det är en av mina favoritbanor också. Mm. Riktigt rolig bana att drifta på. Som med krönet och hela den här biten ner där mot hårnålen och det. Så att det, det, är en, det är en bana med karaktär om man säger så. Som, mm. Så det, det ser jag fram emot. Jag har faktiskt aldrig varit på den banan. Nej. Men jag har sett lite bilder och sådär. Men har du, har du sån pass stort så att du känner att du lättar lite igen? Du tappar vikt liksom över krönet. Ja, alltså det som är mest speciellt med just driftingen över krönet är att du måste kasta precis i ögonblicket du går över. Mm. Så att eh, känna, alltså det blir ju ingen riktig. Du har inte den traction mot asfalten som du har normalt när du Nej, kastar. Precis, alltså. men då tappar du ju vikt över krönet där. Alltså. Då har du inte ett fullt grepp där. Nej, utan Nej. du tappar ju. Och sen när du, när du landar lite om man säger så... Så kompromerar du... allting och då greppar det till rentligt. Ja, och så skickar du över åt andra hållet och så är det helt annat fäste där nere än vad du fick där uppe. Så det, det är karaktär på den banan. Kul. Det blir lite mer svårkört och tekniskt då ju. Absolut. Och sen, ja... Nej, det är riktigt rolig, rolig bana överlag, speciellt eh, de andra sektionerna mot vad man kör på tävlingsdrifting. Mm. Så är ju hela banan en liten berg- om man säger, för det är ju upp och ner och mycket hånhållar och kurvor upp för in mot det på mm. Så hela banan är en, en riktigt grym bana. Kul ju. Mm. Ja, det är bra när det blir lite tekniskt lite skojigt. Absolut. Så lite fin banläggning på det så blir det riktigt skojigt. Ja, precis. Ja, just det. Hur de placerar ut klippen på ett sånt där. Mm. Ja. Det spelar ju rätt stor roll med. Och, och det, men det brukar de vara duktiga på. Så. Ja, det är ju kymmet tar inte vi heller som kör bana, utan vi följer bara själva barnsräkningen. Ja. Ni kan ju precis. faktiskt göra om banan hur, hur hit och dit lite grann och vart man sätter. Ja, nej, det kan de ju ändra från tävling till tävling. Ja. Om det ska vara inneklipp eller ytterklipp eller zoner eller... Ja, de får egentligen ändra vad de vill och var de ska börja och sluta. Bedömning och så vidare. Så, mm. så det kan de ju ändra. Sådär. Så vi vill ta lite revansch på Sturup då eftersom vi rasade mot dem för det som där. Ja, det förstår jag. Vad jobbigt. Mm. Men då ja. hoppas på att det håller den här gången då. Och det får köra ordentligt. Hoppas vi. Du måste ha Eller en crew med dig som håller på och river och sliter allting. För det här gör du inte själv. Nej, precis. Det har jag många mekaniker till. Och en pappa som ställer upp och ja, vänner och... De flesta liksom kämpar med mig. Jag är inte ensam någonstans om man säger så. Ja men det är väl skönt. Det är, det är viktigt när man håller på med sån satsning att man har bra polare med sig helt enkelt. Mm. Det går ju inte annars. Så är det ju. Ja. Så turas de om lite vilka event de kan åka på och alla kan inte åka på allt och, och så. Men det är alltid någon som kan ställa upp och vara med så det, det är riktigt grymt. Ja det är skönt ja. Mm. Det är mer eller mindre en, en, en grundförutsättning för att kunna hålla på. Absolut. Och sen har jag ju Kevin där som har tagit sig till dig som är en av de som håller på med mina sponsorer mest. Som jag faktiskt har en som sköter hela den biten. Alltså, ja. ja. Jag har aldrig men, träffat honom. Men det, ja, nu vet ju du precis hur det går till. Men, men för andra som lyssnar så, så var det så att... Jag kommer inte riktigt ihåg hur det började. Men vi, han skrev till mig på, på Messenger lite grann. Och, frågade lite grejer så helt plötsligt så skrev han bara Hörru du, eh, jo, det, var efter, det var efter min 40-årsfestpodd var det, efter fyllepodden där mm. så skrev han lite grann och så frågade han 
Eh, vad har du för storlek i hoodie? Och då, frågade, då tänkte jag, vad? Vad är det med dig? Ja, och så svarade jag på det. Ja. Har du stora händer? Vad är det för jävla fråga, tänkte jag. Och sen fick jag bara en bild på ett paket som han hade lämnat in på posten. Därför jag frågade efter adressen också då. Och sen ramlade in en t-shirt och en hoodie och lite arbetshandskar ifrån en blåkläder. Och med en nykrift, nykrift drifting team reklam på. Jajamän. Ja, det var ju väldigt kul faktiskt. Det var en rolig grej. Det började nog långt innan där tror jag. När jag rasade min motor första gången på Sturup förra året. Mm. För att då lade jag ut en bild på mitt cylinderfoder som inte fanns. Så skrev du någonting med att det är perfekt att odla någonting i, tror jag. Okay. Jag vet inte. Ja. Och då skrev jag att ska vi odla timjan till dig i den till skaterbild eller någonting. <laughs> så det, det var nog där det började, från okay. första början. Ja. Ja. ja, det är roligt sånt där. Det är det faktiskt. Amen. Ja, den där ja, tröjan, det... den är ju speciellt den här hoden. T-shirt är ju din t-shirt liksom. Men hoden ja. var ju grymt skön faktiskt. Ja, det hade ju med, det hade jag på mig på, på gatorbilsen när det blev kallt. Var det din dotter som kom fram sen va? Och frågade vart jag hade fått den ifrån. Ja, jag trodde att jag hade snott den ju. <laughs> det var rätt kul faktiskt. Ja. Jag förklarade det försiktigt att nej men jag har faktiskt fått den här Kevin. Jaha, ja, okej. Okay. Det var roligt faktiskt. Ja. Nej, bra kvalitet och riktigt skönt tröja. Så där får du nog hälsa blåkläder och tacka för att det, det, det var bra grejer faktiskt, det tyckte jag. Absolut. Den satt ja, det, är det kan jag säga också att min, min, min sambos syster tyckte också om den. Hon fick, hon fick låna den här nu, de var 30-årsfest varje veckan. Så Aha. blev det lite kallt på kvällen. Och så, men du, här, den här har jag, den är fin. Den är liksom luddig att gå på insidan och sen är den varm. Och sen är det ju motorsporttryck på den. Det är det viktigaste när man sitter i, i utrymmet liksom. Ja, ja. Precis. Nej, men de är riktigt sköna med värderingen där på insidan. Då. Ja, suveränt faktiskt. Jag gillar dem. Mm. Så det var ju kul att jag fick en sång. Ja, jag får springa in på mina tävlingar sen och göra reklam för Nyqvist Drifting Team. Ja, det är ju inte för inte vi skickar dem. Nej, precis. De ska, de ska ju användas. Japp. <laughs> yep. Och det är på sådana när man ska använda så enkelt är det ju. Ja. Ja, det är suveränt. Här ska vi se, ska vi kolla lite grann på frågorna du har fått då, för det ramlade in faktiskt inne på stycken här ju. Absolut. Även att vi har lite halvt sena ut. Så mm. tänker jag att jag börjar med Jönsson här nu då. Han säger så här, hur blev det Lexus Morot och vad är bäst och sämst med bil respektive förare? Ja. Jag vet inte, du har aldrig förklarat det. Du förklarar ju att du bytte till en Lexus, men, men inte riktigt varför och hur det gick till liksom. Varför blev det just den? Alltså... Jag vet inte riktigt varför, men i samband med att jag sköt maskinen där, Skyline-motorn, i slutet av säsongen, så kände jag att jag ville prova något nytt. Och jag tycker inte om V8 egentligen, jag vet inte varför jag köpte den, men så, ja, så kom han ut lite så här på annons under tiden och så la jag ut lite intressekoll på mina prylar och så, ja fan, det går ihop sig och det får, får bli att testa. Det var, det var mycket vrid. Ja, det var mycket vrid och lagom effekt så jag tänkte att vi kör på det så slipper jag bygga så mycket själv. Ja, det var, färd, det var färdigbyggt och färdigmappad alltså. Ja, i princip. Ja, mappa om gjorde vi ju ändå, men... Och så, men vi fick ju bygga in... Du färdig kabelpisk och box också, eller? Ja, det var Maxias utran och piskan var färdig. Det var bara att koppla in ja, bilens el, om man ska säga, mm. till den och... Ja, i princip fick jag ju med allt. Uh, intercooler och ja, turbo och grenrör, hela, hela, ja, hela biten. Ja, det var ju stöd där du tänkte, det här kommer jag bara lyfta i ett färdigt paket. Ja, 
Men min bil var lite kortare än S14 så att det blev lite sånt. Så att det blev mycket modifikationer och, och nybyggnationer på många lösningar och vattenrör och ja. Så, så det var inte bara men sagt och gjort, den var i och den var igång till säsongen och allt var färdigt. Så att det gick ju som planen ändå. Ja, precis. Bara att det blev ungefär tre gånger så mycket jobb och dubbelt så dyrt. Ja, ungefär så som vanligt. Jag vet. Jag har gjort exakt ja. samma sak. Så det var faktiskt bara en impulsgrej att det blev en Lexus-maskin. Det var ingenting jag liksom hade alltså, efterforskat långt innan eller så, utan det blev liksom ja, den, ganska in. Den dök upp när det var rätt tidpunkt liksom. Ja, ja. i princip. Och boxar och allting. Och, och så då kunde jag sälja av alla mina grejer och kände att ja, det blir den blir bra. Helt enkelt. Och så fick du ett riktigt sprut också. Vad skönt. Det hade jag faktiskt innan med. Ja, det är bra. Så att, Sånt är viktigt. Det, det sålde jag av. Så att eh, egentligen så sprutet blev ju liksom plus minus noll affär. För jag sålde mitt och fick ett. Så det, mm. det blev ju... Ja. ja. Så det blev en bra, bra deal om man säger. För min jag, egen del. Jag är ju helt neutral i frågan. Men jag tycker ändå att Max är bäst. Ja. Ja. Det har ja. ju inget med att jag är sponsor av dem att göra. <laughs> Nej. Nej. Fast det finns ju också en anledning till det, det är ju för att jag helt enkelt tyckte om det, så då vill jag ju ha det. Och sen lyckas jag köta till med en sponsordil, så det är ju skönt det. Ja. Då har vi Kristoffer Holmar, som är ju medlem i crew ju, faktiskt. Absolut. Eh, nej, det har vi inte. Vi måste, vi måste ta, ta klart Jönssons fråga först. Vad är bäst och sämst med bilens betyder förare? Den får vi inte glömma. Sämst är att han inte vill fungera. Föraren eller bilen? Eh, bilen. Bilen. Ja. Och eh, föran eller egentligen eh, feghet i initieringen man säger. Lite eh, för snäll oftast. Eh, behöver vara lite aggressiv. För så fort första kurvan har gått så är det inga problem. Men ja, initieringshastighet och, och det är lite fegt om man säger. Är det motor eller karossrespekt du har när du ger in i första kurvan? Nej, karossrespekt har jag inte för att eh, det jobbar jag med. Så att... Eh, det lagar man när man kommer hem. Okej, okay. det, alltså, det är inte det att du backar av hastigheten för att du inte vill åka av utan för att du är rädd för motorn ska paja eller vad är det, vad är, varför backar du av? Det är nog mer för att... Eh, det bara blir så. Det, det går inte att åka fortare tänker man, men varje gång man kommer in i kurvan så ah, jag kunde jag åka lite fortare. Ja. ja. Då förstår jag. Vad är bäst då med bilen? Ja, bäst eller... Ja, kör, kör egenskaperna känns... Fruktansvärt mjuk och stabil att åka med och den beter sig så som man själv vill. Skönt. Den följer liksom mina order om man säger. Ja, precis. Den gör sig ja. den tillsagd. Ja, precis. Vad är bäst med föran? Mm, enveten. Ja, en aning envishet verkar ju finnas i den där kroppen i alla fall, det har vi ju märkt. Ja, ju <laughs> Så det är alla fördelen. Att, Ska jag göra något så, så vill jag lösa det. Så att, eh, ska jag ut i en zon så nöter jag det tills jag kan. Förhoppningsvis om, jag, om det finns tid. Så om vi summerar så har vi alltså en envis feg förare med en, en eh, jävligt följsam bil som inte fungerar. Ja, precis. Ja, men det är ju klockrent. Det låter ju ja. låter som ett vinnande koncept. Ja, ja men då så. Då kommer vi till Kristoffer Holmar nu då. Berätta om senaste veckan som varit från Sundsvall till Drift GP och vad har han för känslor för den av idag? Och historien har vi faktiskt redan dragit ur. Mm. Inte helt omärkligt. Vad har du för känslor för den överlag? Ja, känslor för veckan alltså. Det är det jag menar tror jag. 
Ja, nej, alltså jag kände mig sjukt taggad efter Sundsvall. Revansch för drift GP, taggad för att köra en stor tävling. Eh, och eh, det kändes som man hade väldigt mycket folk bakom sig och stöttande sponsorer som ställde upp eh, i, i panik för att få ihop grejer. SO-bil och maskin gick in och sponsrade med turbo och lite däck inför för tävling. Eh, byggbröderna sponsrade med lite däck och ja, blåkade ställde upp med bilar och, och släpkärror och grejer för att man ska kunna ta sig dit man vill. Och allting flyter på tills det är där. Så att eh, känslorna från Sundsvall till Drift GP var sjukt lite sömn och sjukt taggad oavsett. Så att eh, det, det, det gick inte få bättre förutsättningar egentligen. Nej. Eh, så att eh, hela den här veckan kändes kanon faktiskt. Ja, det känns ju som att eh, det är ju en riktig kämparvecka alltså. Ja, absolut. Ja, det har ni gjort bra så enkelt är det. Så det... det är så riktigt synd att det inte höll hela vägen fram Men det är bara ja, Kom igen, bryt upp, kom igen Det är så det funkar ja. Ja, men då, så. då har vi William här nu då, så säger, Vad är målet med körningen Och vad har du för eh, Framtida modifikationer på bilen eh, ja, Målet med körningen Är att ta sig så långt det går Och eh, vi ska försöka ja, Du ska vinna helt enkelt Ja, vi ska kämpa oss uppåt till SM-serien. Ligger på sjätte plats fortfarande efter Sundsvalls eh, rasen då. Vi fick bara 30 poäng där. Eh, I kvalet då, kvala 17, så vi fick 30 poäng. Eh, och ligger kvar där på sjätte platsen som vi hade innan då, men eh, poänggapet har blivit lite större uppåt. Så att vi får lär försöka jaga i kapp där så gott det går. Och så ja, det är svårt att, att jaga i kapp när man har nollat. Liksom. Det, är ju, det är tråkigt. Mm. Sen får vi ju räkna bort den deltävling där, så att vi hoppas att det är den vi får räkna bort då. Ja, precis. Ja, så du inte får något som är sämre. Ja, precis. Så att, men oavsett så fick vi ändå 30 poäng och det är mer bättre än inget i den tävlingen. Mm. Får du poäng för att det dyker upp också, eller? Nej, men eftersom jag kvalade sjuttonde med motorexplosionen i den rundan så, så fick jag ju kvalpoäng och då får jag poäng. Ja, men det är skönt. Så jag blev inte nollad i den här repan ändå. Även om det var sjukt dåligt med poäng. Så... Ja, det blir alltid så... något. Ja, då får jag ändå poäng. Ja, då, då, då kan du göra en sämre, en sämre tävling fortfarande. I princip. Så att då har jag i alla fall något poäng. Så det var inte helt förgäves vi åkte till Sundsvall. Mm. Nej, men det är skönt. Det var... ja. Vad har du för framtida modifikationer planerade då? Ja, det är eventuellt ett Wisefab bak. För jag åker med Driftworks kit bak och har lite, ja, vad ska man säga. Den får ju mer kamber ju mer den fjädrar. Så att den har ju tendens att slita mycket inredäck när det börjar gå riktigt fort och när bilen sätter sig ordentligt. Och ja, med ett Wisefab så får man lite bättre traction rakt igenom hela nedfjädring och ja, bättre driftgrepp om man säger. Ja, så vi gjort för drifting så enkelt är det ju. Ja, så att det är det som skulle vara en, en uppgradering i bakvagn då. Eh, annars eh, är det nog bara att utveckla de här små bitarna man har fortfarande innan eh, man nu någon gång bygger ett nytt chassi eller något mm. nyare då. Mm. Så, då så. Ja. Vad har du för drömdriftingbil då frågar han. Det finns ingen riktig drömdriftingbil. Man vill vara unik men det är så jäkla svårt för att det dyker ju bara upp nya bilar överallt, tycker jag. Ja. Det ploppar ju upp varje jäkla bilmodell på banan, ja, tycker jag. 
Sen är det lite tråkigt att vi inte får bygga på, på framgiftsdrivna bilar och, och sådana grejer. Ja, så att man, det är tråkigt. Det tycker jag också. Ja, det är lättvind. Så man blir lite begränsad på vad man får bygga. Ja, många Skalibra var ju hur cool som helst. Ja, men du får ju bygga på fyrhjusdrivna chassin. Så ja. det hade du Ja, precis. Jo, det var ju där han hade kryphål på den nu. Det kommer faktiskt mm. Jag hjälpte faktiskt honom att bygga skärmarna på den. Ja, precis. Mm. Nej, för det, det är ju en... Alltså, det finns ju så jäkla grymma kalosser om man hade fått välja fritt fram. Ja. Och, och, och då hade man ju kunnat, vad man ska säga, go out of the box lite. Ja, det är ju lite så. Det är, det är inga problem egentligen. Bara har, om du väljer en bakvagn som du vet fungerar bra och sen kan du sätta den på vilken jävla kaross som helst egentligen. Det är bara att svetsa dit. Ja. ja, det är synd att vi inte får det bara. Så att det... Ja, det är lite tråkigt. Karossen är mm. egentligen bara ett skal du sitter i. Ja, det är ju inte mycket vi lämnar orört ändå egentligen tycker jag. Så att, så att hade det bara varit besiktningskrav på ombyggnationerna så borde det varit okej okay, tycker jag. Men det, jag förstår ju också att de vill ha ett reglement så att det inte spårar ut allt för mycket också. Ja, ja så, jo, men det måste ju finnas ett reglement i Sverige. Det det. Ja. Men det är ju, ja, vi som tycker om att bygga känner jag att det var ju en tråkig begränsning men det är väl bara accepterat så enkelt är det ju. Ja, så det, men ska man bygga nytt så blir det ju något nyare, liksom en nyare kaross, modernare och ja. Någonting som sticker ut ändå på något sätt. S13 är ju ganska standard inom drifting så, men jag har försökt att få den till att sticka ut lite ändå. Mm, ja. ja, strapningen och sen framförallt den här oljekylan är ju sådana små detaljer som gör att det sticker ut. Ja, precis. Så det är, det är lite, lite coolt faktiskt. Mm. Då frågar Göran H. Karlsson här, favoritbana du har kört på och vilken bana vill du köra på som du inte varit på än? Ja, Sturup är ju en av favoriterna samt Rudskogen då, men Sturup är nog den som är favorit just ja, vad ska man säga, tävlingsmässigt. Mm. Ja, det kändes lite så när du berättade om den faktiskt. Ja, nej för den är, den är väldigt speciell och rolig faktiskt. Den är favorit i banan och någonting jag skulle vilja köra är ju Bikinicki Riga där då. Mm. Som verkar riktigt ball med initiering i Bikinicki. Ja, ja, precis. Eller ja, den som är Riga där som är, vad ska man säga, en blind initiering i högerkurva. Mm. Och så nipper åt vänster snabbt så att den, den, är, den är jag riktigt sugen på att testa någon, någon gång framöver. Då. Ja, men där körde vi lite sköna tävlingar så du behöver åka dit. Ja. ja, absolut. Det är ju också sponsorer och grejer som man behöver jaga för att komma dit. Ja. Det, det kostar ju att åka och logistik och folk som ska med och man ska få allting till att funka och hela den här biten. Så. Men det är, det är ju ett mål att ta sig lite utomlands och köra. Helt klart. Absolut. Ja, kul. Och sen frågar Sebastian om största motgången och bästa framgången. Ja, motgången eller det här med rasade maskiner på löpande band här och smälta kolvar och ja, strul helt enkelt. Ja, det är ju rätt Ja. Och sen eh, största framgång hela fyra i första SM-deltävlingen här då, i Gröndalis i våras där. Mm. Så där, då lirar det riktigt fint och eh, även där skruvar vi rätt mycket. Vi bytte koppling mellan eh, kval och topp 16 där och topp top 32 var det. Så bytte vi koppling däremellan och grejer så att, eh, så att eh, där fick jag även mekanikerna att bekänna lite färg för det var lite stressigt där med. Ja, 
det, det vill till av folk bakom sig även när det ja, fungerar bra. Det var ju, det var ju all, hela gänget som tog den fjärdplatsen, det var inte bara du. Nej, precis. Sånt kul. Så, nej, utan dem så hade jag inte kunnat köra vidare liksom. Så, att, så det, det vill till att det funkar på alla plan. Ja, fint. Sen kom ju min husfråga här nu som Göran har ställt också då. Garagetabben. Ja, det är det. Jag har funderat på detta för jag visste att den här frågan skulle komma och jag kommer inte på någon tabbe jag gör det. Jag, jag är felfri. <laughs> Nej. <laughs> ja, säkert. Nej, men en sån liten tabbe som man gjort i... Jag vet inte om det var i panik eller om det var så. Så drog av en topplagsbult när jag skulle efterdra min arbetskämma dagen innan mattning. Så här, 11-12 på natten. Ja, den är tråkig. Så det, ja, det är en liten tråkig tabbe man har gjort. Ja. Eh, ja, men det löste sig. Så att, eh, vi ja. fiskade upp den genom att knacka på en grej där nere. Vi, där den gick av och så fick vi upp den och så gick med en ny toppbult och så drog vi åt. Och så mattningen gick felfritt så att det var skönt att det kom den dagen innan istället för på under mattning. Så du säger att din skönaste garagetagge det är alltså när du har eh, dragit av en toppboxbult? Ja, det är nog den eh, tabben som jag känner att... Ja, men jag kommer faktiskt inte på någon riktigt eh, bra tabbe i garaget. Ja, men det är det ju alltid. Så du måste ju ha glömt något verktyg någonstans. Eller råkat stänga huvudet, haft fingrarna i kläm eller alltså vad som helst. Ja, men jag är inte så klantig av mig, vet du. Oj, oj, oj. <laughs> ja, ja. Där kom den. Den kommer ju föta upp framöver, det vet du väl. Så fort, ja. så fort det händer någonting så kommer folk säga Men du, var inte du alltså, Var inte du som inte var klantig? Nej, men äh, ja. Nej, men vi, får, ja. vi, vi gör så Vi accepterar det svaret så länge Får vi se sen, vi får väl uppfölja det här någon gång I framtiden och se om du har gjort någon skönt här Ja, kommer vi på någon så får vi Komma ut med det Jag känner ju rent spontant att Att Smälta kolven Och, och sen Sen, kör, alltså, sen skrota alla spiderna. Det är också en, lite, lite av en skön tabbe tycker jag. Ja, absolut. Fast den behöver inte i garaget. Så att, eh, fan, eh, ja, fast nej. det är ju en garagetabbe även om den är depån eller har med ja. bilen att göra. Men jag, jag förstår vad du menar. Ja. ja. Nej, så har vi världens mest tappade Linus nu då. Han undrar, skulle du verkligen på riktigt låta mig prodifta din bil? Absolut, efter SM-säsongen och bilen fungerar så ska han få prova. Roligt. Mm. Det där ju bli en, en tappas och barn podcast om det tror jag. Det tycker jag. Det känns lite som det. Mm. Ja, och så frågar Kristoffer då såklart följdfrågan. När kommer han anställa Linus som arbetsledare? Ja, det känns lite otryggt att ha honom som arbetsledare bara men... Ja. Det känns som ja. att här ligger, här ligger också en liten historia. Eller hur? Ja, från Drift GP där ja. Så lekte Linus lite arbetsledare under kolvbytet här då. Mm. Så att han var ju bossen och det var han som gjorde allt. Helt klart. Ja, ja men det var ju bra att ja. vara duktig för det, det verkar ju funka sen. Ja, ja, precis. Det var synd att han missade spridarna här så det är ju hans fel. Ah, det är, ja, okej. Det är Linus garagetabbe där, ja. Aj, va? Det är det ju. Ja, oh. ja det, men alla, alla, Linus kan egentligen göra hur många tabbar som helst för att med tanke på att han hänger med Rodde så Ja, vad den gör så försvinner det liksom i mängden där. Ja, ja det är ju så det är skönt att ha en sån rodde bakom sig när man gör lite tabbar för då finns det alltid någon som är värre. Ja, precis. Ja, så är det ju. Det är ju bra. 
Så frågar Pontus Barnrud, hur länge har vi känt varandra? Oj, vi har känt varandra sedan vi var 3-4 år när vi körde mot Cross där. Ja, det känns vi. så länge. Ja, vi har känt varandra sedan dess och hållit ja, ihop både på Crossbanan, Moppen och två likadana Aerox. Röd, svarta båda två och kittade likadant och ja, kört bil ihop och ja, hela grejen. Cyklat lite och ja. Så sen dess, sen tre, fyra år har vi hållit ihop, kan man säga. Kul ju. En mm. riktig borde alltså. Har han gjort Pontus Spanerud, PC Motorsport. Har kört en Evo, eller två Evos i Primatech och en GTR. Mm, har han gjort faktiskt. Så han kör lite bil, han med. Ja, det är kul. Absolut. som en vettig kille. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Har du vilken bil ångrar du att du har sålt eller inte köpt? Frågar Jakob Lindholm. Ehm, ja, Bella, min Evo 2 jag ångrar lite att jag sålde för den var så fruktansvärt rolig att köra på vintern. Ehm, annars ångrar jag nog inte att jag har sålt någon bil direkt. Ehm, det är alltid kul med nytt, tycker mm. jag. Eller så. Ja, precis. Finns det en bil du ångrar att du inte har köpt? Det finns många bilar många man inte har köpt. Man ångrar kanske att man har köpt alla skitbilar och inte en fin bil. Ja, precis. Vilken bil ångrar att du har köpt då? Frågar vi för att fråga där för Fredrik Jonsson. Ja, det är alla Volvos man har sladdat med på vintern. Ja. Det var, det var onödiga pengar. Ja, det är ju Volvo. Det är inte värt någonting. Nej, det känns lite som att där kommer vi svaret på nästa fråga. Vad skulle du välja? En S13 med 740 motor eller en 740 med S13 motor? Alltså finns det någonting där som är bra eller? Jag hade nog faktiskt valt en S13 med 740 tick motor i så fall. Ja. Så det är väldigt kul. C18 är ju inte mycket att ha alltså. Nej, då hade jag nog äldre åkt Volvo-maskin där med turbo. Ja, det känns som det. Volvo, alltså Volvo-maskinerna går ju få rätt studier faktiskt. Det gör de. Speciellt 16-tiden. Ja. Den är ju ja. egentligen en ganska bra spis. Ja, precis. Så egentligen alltså. Man ska inte snacka för mycket skit. De är ganska vassa när de väl får fart på dem. Ja, där de, jag har ju sett en hel del vassa eh, sådana 16 ventiler. Ja, det ska även inte... Även faktiskt. 8 ventiler är betydligt och de går rätt bra ändå när de får fart i dem. Ja, precis. Ja. Så att, eh, nej, en S13 med en Volvo-maskin i så fall om man ska ha det till att leka med. Ja, säger jag med. Och S13-karossen är betydligt snyggare än 740 också. Fast inte original så är de inte så jävla snygga heller faktiskt. Nej, det är inte med jävla konstiga överbett grejer. Det ser inte klokt ja. ut. Nej, de ser lite konstigt ut. Smala ja, det var, hjul. Var det 91-1 gjorde en uppdatering från den eller? Ja, 91. Ja, precis där är övergången där någonstans. Ja, och där, är det, där blir det lite bättre för den först, första fronten ser inte klokt ut. Alltså. Nej, där är de original med höga, fina med smala hjul sitter långt in. Och, ja, ser för jävligt ut. Det är ingen ordning på Nej. Sen har du en följdfråga här. Måste ställa följdfrågan. Lantbruksredskapet 740 eller bilen? Jag förstår inte vad han menar där. Men det kanske du är. Inte en aning. Nej. Han vill svara grön. Ja, precis. Det är bra. Och sen står det här då under då. Är det bilen som menas så undrar man ju om det är Volvo eller BMW. Ja, 740 BMW då eller? Ja, det är kanske det som är lantbruksredskapet då. Lantbruksredskapet mm, är, är 740 och bilen är i så fall då BMW i det här fallet, kanske. Ja, då har jag tagit BMW alla dagar. Ja, man känner ju det. Mm, faktiskt. Ja, ja. Morten Stångberg frågar, vem ser bäst ut i tajtklädning, Kristoffer Holm eller du själv? 
Just att få Holm. Troligtvis. Absolut, det vet vi. Han har haft tändning ett par gånger. Ja, jag misstänkte det. Vad hade du gjort om du inte kört gifting? Kört banoracing tror jag. Det tror jag med. Det tror jag faktiskt. Hur många ett USA har du gått åt? Ja, tre stycken då. Och vi skriver tre pinnar här på den igen. Så, en, två, tre. Kallas. Så ska vi se, Henke Kjellström då undrar hur grym var Linus som arbetsledare i fredags? Och hur länge har du kört drifting och hur länge tänker du hålla på med drifting? Ja, hur grym var Linus egentligen som arbetsledare? Ja, nej, det, det var ingen, ingen struktur på det hela och det var mycket annat än, än skruva och dirigera arbete om man säger så. Ja, Linus, skärp dig. Ja, det är bra. Ja, det, är ja, det har vi nästan avhandlat i alla fall. Vad är det, två år? Ja, jag har tävlat i två år och sen har jag kört lite på skoj innan då, om man säger. Ett år blev det träningsår, sen detta är ju andra året som tävling då. Mm. Så, totalt är det fyra år på banan man har lekt. Ja, det var riktigt på däck då. Ja, absolut. Hur länge, hur länge tänker du hålla på med drifting? Så länge det funkar och sponsorerna vill finnas med och stötta så kämpar vi uppåt så långt vi bara kan. Mm. Utan dem så finns det ingen möjlighet att köra på den nivån man gör faktiskt. Så man behöver dem bakom sig. Helt klart. Ja, så är det faktiskt. Daniel Edenius här frågar om pinsammaste avåkningen. Ja. Pinsamaste, pinsamaste. Den som flest personer såg kanske var skaraträffen förra året i betongmuren. Tror jag. Knäckte bakskärm, ja, lite fälgar, fram coilovers, knäcktes lite styrstag, framskärm. Ja, lite smått och gott. Men vi fick ihop den och åkte ut på, på kvalet tror jag det var. Nej, topp 16 var det. Vi kom ut på med lagad bil, men då gick drivaxeln av i första kurvan. Så antagligen har jag fått en god smäll därifrån muren. Då. Så att den snärtade av i första kurvan. Så då var det slutkört där. Men vi kämpade även där för att få upp bilen. Så att... Men du jobbar som plåtknackare alltså, eller? Är det så? Nej, ja. absolut. Mm. Då var det inga problem att smälla till det där då? Nej, det var ju mest julupphängningen som var fokus på det, men vi fick ut bakskärmar för då körde jag fortfarande plåtbakskärmar och mm. nu åker jag i glashuvud. Ja, det är smidigt att bara byta ut skiten. Ja, precis. Ja, det tycker jag också. Även om man är plåtslagare så tycker man om plast i den här hobbyn. <laughs> ja, jo, men det, det är ju skillnad alltså, att hålla på och knacka ut plåten och göra ett hantverk, visst är det, men bakskärmar är ju förbrukningsvara på en driftingbil. Ja, precis. Lite så är det ju faktiskt. Ja. ja. Daniel din fråga, varför S13 och varför V8? Ja, varför V8 har du svara på egentligen? Den, den råkar komma i vägen. Var det så? Ja, ja lite så faktiskt. Ja. S13 då? Varför bytte du till S13? Um, jag vill ha ett S-chassi först och främst eftersom RB25-maskinen och lådan passar i princip rakt i. Mm. Uh, och bara byta joken på kalanen i princip. Så, ja, så blir det egentligen bulton med lite nya fästen och lite så. så så det var ju målet att köpa ett S-chassi. Sen om det var ett S13, S14 eller S15. Det var ju ekonomin som satte stopp egentligen. Ja, såklart. Ja, S15 ja. är dyrt. Ja, och då kom du ut en eh, i ja, Sandared. Två, vad kan det vara? två mil utanför Borås. Eh, en tom kaross utan motor och grejer för 2,5. Mm. 
kanonfin utan rost. Så var det 10 gånger 10 cm rost i ena tröskeln, annars rostfri. Så, så. Att, då köpte jag den. Nu gjorde du rätt i. Ja, faktiskt. Men eh, varför fortsätter du inte åka med Skarnay då? Eh, för att jag inte... Jag ville bygga en tävlingsgodkänd bil då och eh, även sitta på rätt sida, om man säger så. Ja, var det vill jag inte hålla på att köra högerstyrt. Nej, och tanken var att man kunde bygga om den, men så hade jag bur i den som inte var 100% enligt nya reglementerna. Och, jag ser vart du är på ja. väg. Ja, och då blev det, det bättre att bygga från grunden och göra rätt från början än att bygga om för 511 gången, känns det som. Så att, ja, det blev att bygga nytt och bygga fräscht. Mm. Och så hade jag sett det här Rocketbunny V2-kittet då, och ingen hade fått hem det till Sverige, så det beställde jag genast precis samband när jag köpte karossen då. Så att vi var, var väl först att få färdigt en S13 med Rocketbunny V2 här i Norden i princip. Mm. Det var skoj. Men då så. Sen kommer Daniel med en fråga. Har du voltat någon bil? Eh, det har jag faktiskt inte. Nej. Inte än? Eh, nej, inte än. Det kommer nej. säkert något. <laughs> ja, här kommer ju en rätt skön fråga också. Alltså, hur kom, kom ni fram till att svara på frågan? Varför ryker svarta däck vitt när man driftar och svart när man äldrar dem? Ja, Linus där i tappad som barn på kusten där och hans teori är att eh, när man börnar så blir det friktionsvärme och då blir det vitt och när man eldar dem så blir det förorenat och då blir det svart. Mm. Ja, det är, ja, det är någonting på spåren där tror jag faktiskt. Man tillsätter ju syre när man eldar dem. Ja, precis. Det gör du ju inte när du hettar upp dem. Bara genom Nej. friktion. Ja, precis. Så att eh, ja, jag tror att han är där. Ja, det, ja, det är närheten i alla fall. Ja, precis. Ja, Rickard Ivar kör med dem. Hur fan får man ta för sig att byta kolv overnight på Gröndal? Ja, det var ju inte tanken från början. Tanken var ju att vi skulle byta en topp. Eh, och toppen åkte ju av under tiden farsan åkte hem och skulle hämta en ny topp. Mm. Men eh, när han var av och de var halvvägs hem så såg vi en smält kolv och då, då vände vi inte och Nej, ger då upp. Nej, då var han ju redan på väg hem och delar ju. Ja, då var det ny kolv och ny stake och... Ja, lite smått och gott som åkte med upp och maskinen ur och vi kollade vad som behövdes fixas och ja, bara smäckte ihop. Hade då eller bara la du skiten på på däck eller vad fan gjorde du? Nej, vi lånade, eller han skulle ta med motorlyft också från garaget och upp men Gröndal hade faktiskt en motorlyft vi lånade där och så spände vi fast växellånan i motorstativet så att han hängde fint och stabilt så mäckade vi där, upphängde en meter ungefär. Perfekt, ja då fick du mycket underifrån då. Ja, precis. Mm. Så det, ja, det funkar. Ja, det var skönt. Mm. Så det, det är egentligen anledningen. Alltså, man ger ju inte upp förrän man har provat. Nej, jag tycker att det är helt rätt och det är, ju, det är den kämpaglöden som är, som är spännande liksom. Ja, har man grejer också så, så känns det värt att prova. Hade vi inte haft någon kolv hemma så hade vi ju fått ge upp. Ja, precis. Ja, så är det. Ja. Men nu hade du ju det. Och sen hade du redan farsan på väg hem också. Ja, precis. Ja, du, du har ju en grym farsan så enkelt är det ju. Ja, de kom ju upp. Morsan och farsan åkte upp på morgonen där. Och komla kanske en och en halv timme innan träning och den rasade. Ja, efter 30 minuter på träningen. Sen var det bara att åka, åka hem och hämta delar. Ja. Sådär. Och ställer upp. Ja, ja. Kristoffer Holm, 
fråga här igen och det märks ju nu att nu, nu, nu känner man ju lite grann att han, han är ju han är ju med i teamet så är det ju. Ja. Hur är det egentligen med engelska kunskaperna och hur känner du inför att prata med Neil Gunn under Drift GP och nu vill ju han att du ska svara på engelska såklart. Ja men det kommer man aldrig få höra. <laughs> Nej alltså engelska kunskaperna är katastrof och ja jag vet inte varför ja varför det är så jävla illa men ja om man är utomlands och så, så funkar det att göra sig förstådd och så men, men just eh, förstå gör jag ju vad folk säger men prata ja, det är ju jävligt. Jag tror, jag tror inte att det har med kunskaper att göra utan jag tror att det har med mer med personligt att göra. Ja precis. Det känns lite pinsamt att prata engelska. Är det så? Ja, roligt så. Ja, och då är det, då är det, då är det, då är det bara det liksom, för du kan ju i så fall. Ja, behöver man så gör man. Ja precis. Så det, Ja. Ja. Och har du då med dig en, en lång, smal, helt jävla retarderad Kristoffer Holm i lång klänning så får väl han ja. prata engelska då istället? Ja, han får ju vara min tolk så att säga, det har vi ju sagt. Ja, han kan vara din pitch. Oavsett hur, dåligt jag Oavsett hur dåligt jag pratar engelska så kommer alla störa sig mer på honom än på mig. <laughs> ja, det är bästa sättet att känna sig bra, det är att vara med dåliga människor. Ja, precis. Så. Ja. ja, han är ju rätt störd den här Kristoffer. Så enkelt är det. Ja. Det jag vet jag eftersom jag har träffat honom lite grann. Han är ja. Man tar ju inte på sig klänning frivilligt på gasbil liksom. Ja, det vet jag. Jag, jag, jag vet inte. Jag brukar ju svinerifesta i kostym. Jo, men ja. du är i alla fall manskläder. Ja, det är det ju Men i år, i år spårade det ju lite duktigt när, de, när Torbjörn hade med sig Anton som hade sin eh, plotte med sig skar ut transfertryck ju. Jaha. Ja, det blev ju ett fylleryck där, så nu menar jag har en, en brun krisexandrig filtkostym med tryck över hela ryggen på sig att stå syrebrist. Vad hände där ja. liksom? Det är ja. där med Monster Morgan, det är farligt. Men det är ju coolt, det är inte alla som har ryggtryck på en kostym. Nej, Nej. det är nästa bröllopskostym då menar Ja, det känns lite som det. Och vem, vem, alltså det är en sak att man, att man, har, att man gör sköna grejer på fyllan, men vem fan har med sig utrustning för att trycka kläder i depån. När man har fäst, det är ju livsfarligt. Det är lite grann som att man har med sig en tatueringsmaskin. Mm. Ja, fy fan. Ja, det det spår du väl Nu dyker Kevin upp här igen. Han frågar mm. varför fortsatte inte du och Pontus Parnrud i den pistmaskinskarriär? Och där känns det som att va? Ja, det, kan, det är också en garagetabbe då om man säger så. När någonting spårar ur lite mer än vad man har tänkt. Mm. Ja, det har sett en historia så är det ju. Ja, nej det var ju då när vi cyklar ganska mycket så fanns det en gammal skidanläggning i Borås som heter Björnbobak då. Mm. Som har ja, liksom, ja, de har ju liftanläggning och allting och vi fick ju tillgång till deras skjul och alltihop där och det har ju lagt ner för flera år sedan. Det är ju nog 10-15 år sedan innan liksom, innan vi höll på. Eh, och vi försökte få igång liftar och ja, vi fick ha lite snurra och grejer och stod en gammal snöskoter där som vi tänkte att ja, den kan vi nog få igång i alla fall. Ja. Så den fick vi igång och sagt och gjort och vi var ute och åkte lite med den och ja, den ska ju upp ganska snabbt. Ja. Ja, när vi det var, var ute och lekte. Det var ingen snö då utan ni körde på, på gräset. Ja, det var två centimeter snö kanske. Okay. Så att det var grus och gräs och sten och ja, så. Men det var säkert roligt. Men det ja, var inte din? Vi... Nej. Nej. Så den ställde vi in igen och sen så såg jag och Pontus en pistmaskin där. Fan, den borde vara häftig att få igång. Ja. Absolut. Sagt och gjort. Vi åkte och hämtade diesel och vi fixade och donade. Och, 
laddade batterin och ja, gjorde allt vi kunde för att förbereda. Tankade i 10-15 liter eller något. Och så, ja, den startade i alla fall, kan jag säga. Mm. Men den gick ju inte att stänga av. <laughs> Hoppsan, den, en gammal diesel. Ja, den skenade lite fint där. Och både jag och Pontus hoppade ju in i hytten och tänkte att vi kan ju åka på sken här. Men vi fick ju verkligen någonting. Vi fick den här ja, släpmattan om man säger. Till att funka ja. med hydrauliken. Men ingenting annat funka. Vi kan inte köra framåt, bakåt eller... Ja, vi fick liksom inte skiten till funka och vi fick inte av den så att vi ställde oss utanför och hörde när den bara stod och tokvarvade i en kvart, 20 minuter kanske. Oj. Samtidigt, som det, samtidigt som det går förbi en tjej och en kille som är ute och går på de här eh, vandringsstigarna här sent på kvällen ja. och vi springer fram och frågar, vet ni hur man stänger av en pistmaskin? <laughs> och, och han, han var nog faktiskt lite kunnig och så men han sa att det är nog faktiskt bara att vänta för att det är nog mest farligt att gå in och försöka stänga av den överhuvudtaget. Ja, när de håller på sådär illvarvar. Det, alltså, det enda sättet att stänga av sådana där det är ju faktiskt att täppa till luften. Ja, och det sprutade gnister i agosystemet och det small och sprakade precis överallt. Eh, tills den eh, till slut dog. Självmant då. Ja. Ja, så det är vår pistmaskinskarriär. Ja. ja, den lät ju ja. rätt skön faktiskt. Ja, nej men det var skoj. Ja. Det var det här 18 år kan allt. Ja. Mm. ja. Jag har aldrig varit där, men ja. Ja, ja precis. precis. Ja, men det är ju, det där är ju, den där är ju lite god faktiskt. Det där är ju nästan i klass med, med Limets eh, stuna tåg. Nej, men. Fan vad härligt. Nej. Det är där bortåt ja. västkusten. Det där när håller på med sån här skit. Ja, precis. Ja. Nej, men. Ja, vad härligt. Peter eh, frågar här. Peter frågar, vad är min t-shirt? Och vad är det roligaste tävlingsmomentet i drifting? Och förklara varför, säger han. Eh, t-shirten, eh, den, den är någonstans. Kevin har koll på det snart, ja. tror jag. Han löser det. Ja. Och eh, det roligaste tävlingsmomentet är eh, twin drifting. Såklart. Eh, helt klart. Så fort man har gått från kval till eh, twin så, så släpper alla nerver och allting. Det är bara kul som fan att köra. Mm. Oavsett hur det går, liksom. Så... Där är det liksom battle på riktigt. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är riktigt skoj. Ja, det kan jag tänka mig faktiskt att det är kul. Det är... Ja. Så frågar Kevin här då. Hur mycket saknar du din Evo egentligen? Jag saknar den väldigt mycket. Det är en riktigt rolig busbil alltså. Mm. Uh, ja. gamla Evo är ju små och lätta fina ju. Ja, den var riktigt eh, trevlig att köra faktiskt, rapp och fin. Men eh, ja, det var ju ingenting i den heller, utan det var ju två stolar liksom och ja, en smidmaskin och ja, jag vet inte knappt vad det var perfekt, men kanske en 400 hjulast eller någonting och den gick riktigt, riktigt fint och isåkning var ju kul med den och... men den tuggade några motorer med, för då var man också så här 19, 19, 20 och vad var sprut för något och ja, ja. Man, man bara gasar och smälter kolvar och ventiler och... Ja, men hur många har inte rasat en... evomaskiner? Nej, nej precis. Ja, men ja. Det, är, det är lite grann som C18 när man är, när man är ung. Att ja. Den är lätt trimmad om du gör man det. Fast det här med att försöka ja, få den att hålla, det, 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 det räcker inte ända fram. Nej, precis. Ja. Så... Mm. Så vi är inne på sista ja. frågan här nu. Vad är hemligheten med att få till den kämpaglöden ni har? 
Och vad är planerna med bilen till vinter? Ny motor, ännu bredare kaross, eller varför inte en jetmotor? Och sen fick en hälsning hemma att det är en grym jävla glöd i alla fall att köra på. Eh, glöden är nog att man har så pass mycket bra människor bakom sig och eh, ja, att man vill nå framåt och inte tvivla på sig själv. Mm. Utan eh, man vill att grejerna ska funka och, och försöker man så lyckas man till slut. Mm. Mm. Så är det. Ger man upp så har man förlorat redan i förväg. Ja, ja, så är det. Ja, så att eh, en del av det glöden kommer ifrån och, och viljan att eh, nå framåt. Sen eh, motor. Det finns ju ett sug att byta maskin, helt klart. Mm. Men eh, det, det är också så här tankar. Ska man bygga en ny bil någon gång så kanske det blir nästa säsong. Alltså inte säsongen 2018 utan 2019 om man säger. Ja, precis. Eh, och då kanske det är värt att fortsätta på det här konceptet som, som man har grejer till och prylar som man kan byta ut och underhålla på ett bättre och ekonomiska sätt än eh, om man bygger ett nytt koncept i vinter och sen ska bygga nytt igen och då får man ett problem till och så, ja. så det blir nog mer att man kanske går efter det till säsong 2019 och bygger allting nytt mm. Ja, sen är det också det att när man jag vet ju precis hur det funkar när man har en motor som man kan utan och innan mm. och sen byter man till en motor som man inte kan alls Ja, precis Det blir ju lite körigt då Speciellt om ja, liksom, men... jag byter till en motor som ingen någonsin har byggt någonting på någon gång. Nej, det är ju ganska stort Men och, men ett ur sätten är väl ganska den är väl ganska jag menar, allmänt känd och väl alltså väl använd. Det går ju få bra skit i den så enkelt är det ju. Absolut och när den väl fungerar alltså när vi har kört innan så har det fungerat kanonbra. Nu har vi haft smälta kolven är ju antagligen på grund av spridan där och sen att vi hade problem med spridarna efter vi hade bytt kolv. Så att egentligen är det ju inget maskinellt fel. Det är inte fel. som har gått sönder utan det är kring ett russin som har bråkat. Ja, det är ju något fel som har orsakat att inte, Nej, inte att det är klena prylar liksom. Nej. Så att ja, så får vi bara allting till att lira igen så kommer det nog gå riktigt fort. Och jag tror faktiskt inte det är några problem att underhålla en sån under en säsong till. Nej. Det så det. Inte. Och framförallt när allting att lira så ska det ju inte hända något mer. Nej, och snart kan vi byta en koll på en eh, eftermiddag. <laughs> ja, du vet ju. Det, det är ju rätt skönt när man vet att man plockar fram alla verktyg man behöver. Så ligger de på en rad där och så kör man. Pang, klart. Ja, ja precis. Det är Nej, vi visste inte ens att det gick att byta topplockspackning på plats. För vi har inte lyft toppar på, på, med motorn i någon gång. Nej, just det. Så att, eh, redan där har vi ju fått en erfarenhet rikare att det går att byta topp eller topplockspackning eller liknande på på plats med maskinen i ja. och bara lyfta in sig och topp och lite så. Så det, det funkar ju absolut. Det är också bra att veta framöver om det händer något. Ja, det är ju. Så det. Så, nej, men det är alltså, erfarenhet det är ju helt klart en sån grej man ska eh, ta i beaktning. Absolut. Vad fint. Hör du, ska vi ta och eh, sammanfatta allting det då? Mm. Eh, du saknar Evon. Fast ja. det skiter ju lite grann i för nu har du en S13 med en ETU i som går sönder ibland men som du vet hur du ska laga. Ja, precis. Det känns ju som att som eh, ja, ett vinnande koncept alltså. Ja, nej men det är alltså S13 är en... Det är en riktigt god bil att åka och köra överlag så att eh, det är ingenting jag ångrar att jag har. 
Vad skönt. Ja, men då så. Och sen har du ju ett grymt team bakom det som egentligen förtjänar att, eh, ja, att lyftas fram på ett sånt sätt. Men det har vi ju faktiskt gjort lite grann här nu också. Mm. Även om en del Absolut. av dem är efterblivna så är de ju riktigt bra att ha. Verkar det som. Ja, men alla måste vara efterblivna för orka. Ja, annars får man inte vara med. Nej, precis. Det är ju så. Ja, alla, alla har sin svaghet och styrka i ja. teamet. Liksom. Ja, men lite så. Det är bra att ja. alltså, komplettera med andra lite grann så blir det ju alldeles ypperligt bra. Absolut. Ja, det verkar som ni har som ni är ett skönt gäng. Det är det faktiskt. Ja, det men det... Ju att det springer på er på gatorbil ibland ju. Ja, absolut. Och utan teamet så kommer man inte långt. Och det ska man veta att man behöver mycket starka människor och personer bakom sig. Både sponsorer och när man är iväg och kör och som behöver hjälp att skruva och hela. Alltså, all, all logistik och allting eh, behövs personer till. Mm, ja, så är det. det. Det är ju inte bara att åka iväg och köra. Nej, inte riktigt. Det är rätt mycket skit runt omkring som, som behövs göras och som behövs fixas. Ja. Mm. Men då så, jag tycker att eh, vi har på i ja, det är lite drygt två timmar tror jag. Ja. Det är, alltså, det, är, det är en helt okej okay podd för att vara, för dels för att vara din första och dels för att vara min första host. Ja, precis. Det är ja, jag är inte talets människa i, i sådana här sammanhang kan jag inte påstå så att ja, det, det har hyfsat bra. Det tycker jag. Det här är ju ingenting du behöver skämmas för. Ja. Nej, jag tror att så blir folk glada nu när de får en podd till att lyssna på. Det var ju ett tag ja. sen sist. Det var ju min förtidsfest och innan den var det ju hur länge sen som helst också. Men den 40-årsfesten spelade ni in för länge, länge sedan va? Ja, det var ju faktiskt i april. Ja, och den kom sent. Ja, det, det, ja. Johan hade tänkt att det skulle komma innan Elmia så man kunde lyssna på den på väg dit, men sen tog det ett par veckor till. Ja, precis. Men det är så. Har man annat att göra så får man göra det. Så att, eh, jag försöker hoppa in här nu och se. Vi får se hur länge, hur länge och vad det blir av det. Ja, men det tycker jag du ska hålla i och det är fruktansvärt kul att höra folk, eh, folks historier och, och eh, vad som har hänt i deras garage och under ja, deras säsong. Ja, jag har en, en tre, fyra gäster till upplägnade och klara som jag ska klippa av här nu. Så att, sen är det bara jag och nya. Jag tror inte mm. det är svårt. Det löser sig nog. Det är bara att man ska ha tid att göra det också. Absolut. Ja, folk finns det ju till allt. Och det finns ja. ju många som kör. Ja, så är det. Nej, men då så. Jag känner att... att ja, nej, det här blir bra. Tack för din tid, Thomas. Och kul att höra din historia. Tack själv och ha det så bra. Så syns vi snart igen. Ja, men det är detsamma. Och så fortsätter vi att mysa iväg på Anrådets podcast i framtiden. Puss och kramar nu. Hej. Ha det gött. Hej. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.